nekem meg itt most, hogyha már jó, megszakítottalak titeket, mert már muszáj szóljak, nem tarthatom magamba. Akkor szólja. Itt uh, azt uh, helyezte az én szívemre a mi mennyi atyánk közben, hogy ugye ezt a már én is nehéz néha tűrtőztessem magam, nem akarom minősíteni ezt a milyen szót, ezt a Covidot. Hányszor kimondtuk, még akár mi is, ugye, nyilván kényszerből, nem élvezetből, hányszor kimondtuk az utóbbi másfél évben. Már mondjuk én személy szerint mindig kerülöm, tehát próbálom, hogy máshogy nevezni, meg virágnyelven. Már csak azért, hogy ez a mágia ne általunk is éljen még tovább, ugye? mert ez egy mágia. És hogyha ezt a másfél évet mi emberek arra használtuk volna, hogy ilyen lelkesen mondogattuk volna Jézus Krisztusnak a nevét, másfél éven keresztül annyiszor elmond, nem annyiszor, fele annyiszor mondtuk volna ki a szánkon hittel Jézus Krisztus nevét, akkor most biztos nem itt lenne ez a planéta. Egészen biztos. Teljesen, százszerzalékig meg vagyok benne győződve. Ez az egyik dolog. Csupán egy kis zárójel, rövid zárójel itten, Jocom. És adom vissza a szót. Hát ez, amit te mondasz, ez meg is történt. Tehát néhány évtizeden még, még nem volt szégyen úgy köszönni, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus. És ezt így is gondolták, akik ezt mondták de meg is látszott rajtuk az életükön. És az Pontosan. is működött. Mindörökké. Ámen. Így van. A másik dolog, ugye, hogy ha már egyszer megjártuk ezt az utat, ugye, amit majd sokat feszegettétek ti is együtt, és külön-külön mindenki a, a maga nyelvén, amit Istentől kapott, ugye, tehát az Édenből való önmagunk kiűzéset, mert nem Isten űzött ki bennünket, ugye, és hát ezzel együtt el kellett fogadjuk, hogy felvettük ezt a bőrruhát magunkra, tehát ezt a durva anyagi testet. Ezzel együtt elfogadtuk, hogy igen, akkor ennek a, a bűnnek, a, az engedetlenségnek, a kíváncsiságnak, a <kül> mennyi atyánk megtagadásának, ugye a zsoldja, ez a halál. Mégis Mégis hány generációban megvolt az az alázat még, és én ismertem ilyen embereket, akik azt mondták, hogy hát Isten adta az életet, ez, ezt a testet, ő is fogja majd elvenni tőle. Tehát e között a két pont között, hogy mi történik, igazából abban van valamilyen mértékben a szabad akarat által beleszólásom, de hogy én mikor kerültem bele ebbe a testbe? és én ebből a testből mikor fogok kiszállni, az nem az én döntésem. És ezt régen egyszerűen és világosan tudták emberek, sőt, emberek tömegei. És nem hadakoztak a végsőkig a halál gondolata ellen, és ettől ők mérhetetlen módon voltak szabadok, anélkül, hogy esetleg nagyon vallásosak lettek volna, vagy nagyon istenhívők, és a többi, és a többi. Most ugye a vallásost még vegyük nem pejoratív értelemben, mert ugye attól, mert valaki vallásos azért még hihet Istenben. <gül> Tehát még olyan eset is van, sőt olyan is, hogy sokkal előrébb tart, mint az, aki magát egyébként Isten hívőnek tartja. Tehát, hogy ameddig még megvolt ez a tudás, 
ugye bennünk emberekben, addig akárhogy is, ha az életben is bíztunk, de az életen keresztül, mert az élet ugye az igazság, és az igazság Isten, maga, az atyánk, bíztunk valamilyen módon Istenben, még hogyha kerülő úton is. És azt veszem észre, hogy megdöbbentem tényleg az utóbbi másfél év alatti történések kapcsán, megdöbbentem, hogy már ez a tudás, hogy halványult el csak az én életemben. Én, aki 47 évet éltem, én még emlékszem, hogy gyermekkoromban milyenek voltak a nagyszüleim, vagy milyenek voltak azok az emberek, akik körülvettek engem. Akkor is volt betegség, akkor is volt szenvedés, akkor is volt minden problémája az életnek, sőt, sokkal keményebb volt az élet, mint most. Most ugye a kényelem megölt minket, kivégzett minket, de sokkal rosszabb, hogy megöli a lelkünket, ugye? Mert itt gyakorlatilag mi a kényelemért eladtuk a lelkünket, a paradicsom helyett, ahelyett, hogy visszafordultunk volna Isten felé nézve, hogy tényleg visszajussunk a létező és a tökéletes paradicsomba, mi elkezdtük civilizáció, kultúra, technika néven felépíteni az antiparadicsomot. A technikai civilizáció paradicsomát, ugye, amiben szépen lassan szomjan hal a lélek, tehát egy ilyen egy ilyen hamisítványát hoztuk létre a paradicsomnak, és mi ezt gondoljuk életnek. Tehát az a legnagyobb baj velünk emberekkel, és ezt én is átéltem, sőt, hát ebben élek most is, ezt tapasztalom, tehát sajnos én sem vagyok kivétel, mert amikor ezeket szemlélem, az én lelkem sem repes az örömtől. Viszont mivel megvan a valódi probiotikum, ami lelkünkben, ezért nagyon, tehát mindig csak annak van felelőssége, aki, akinek Isten látást adott. Aki Istentől még nem kért látást, és azért nincsen, az tegye meg először is, minél hamarabb. De ha ez nem teszi meg, akkor nyilvánvaló neki nincsen olyan felelőssége. Tehát nem lehet senkit sem kárhoztatni, sem elítélni azért, mert a mostani helyzetben úgy gondolkozik, úgy él és úgy cselekszik ennek a következtében, ahogy él, ugye ezt minnyáján tudjuk. Tehát a felelősség nagyon durva dolog, ugye, még ráadásul annak a hátán van ilyen értelemben, aki megismerte az életigét, és aki Isten kegyelméből megpróbál azt szerint élni, azt szerint cselekedni, azt szerint érezni, és azt szerint gondolkozni. És ezért nem lehet ténylegesen már ebben a mostani helyzetben ülni, és halk szavakat itt motyogni, miközben az embertársaink úgymond lassan itt megbolondulnak körülöttünk, mert én is ezt tapasztalom, hogy szétnézek, azt látom, hogy a hazugság, tehát az ige, az gyökeret ereszt, gyökeret ereszt a lelkekbe, és olyan módon fonja meg a lelkeket, hogy már nem is látszik ki a lélek. Beszélgetsz egy embertársaddal, és már nem a lélekkel beszélgetsz, hanem csak a félelemmel. Még másfél évvel ezelőtt még tudtál beszélgetni valamilyen módon kapcsolatot létesíteni egy lélekkel. És most már csak a félelem köszön vissza. 
És tulajdonképpen ezért van felelősség rajtunk valamilyen szempontból, mert mi tudjuk, milyen a félelem. De tudjuk azt is, amikor megérint minket a, a szabadság lelke, és megszabadít tőle. És, és ezek után már a te szabadítódnak a nevét örömmel lejtett ki. Nem elsúnyogom, hát Jézus Krisztus, hát igen, hát ő úgy volt valaki, vagy mit tudom én, egy történelmi figura. Mert, mert neked már nem egy történelmi figura Jézus Krisztus, hanem az egyetlen élő valóság. Az az, a, az abszolútumnak, az atyának a megnyilvánulása, a kinyilatkoztatása, aki vele egy, és aki egyes, egyedül tud minket a, az életbe bevezetni, hogy megmutassa nekünk, hogy milyen a valódi élet, mert mi most a halált hiszük életnek. És ezzel a covidizmussal gyakorlatilag a halál kultusza a csúcspontjára jutott. Még nyilván nem érte el a legmagasabb pontját, mert ezt látjuk minnyáján, meg Isten mutatja nekünk, hogy még, még nincs ennek vége, és ennek még, még lesznek érdekes fejezetei. De azt is mutatja közbe, hogy az élet ösvénye merre vezet. És hogy merre kéne nekünk orientálni, merre kéne nekünk a, a, az isteni léleknek hagyni, tehát nem, hogy az isteni lélek vezessen minket ezen az ösvényen. És ebben a helyzetben, amiben jutottunk, tulajdonképpen azt a legnehezebb, beismerni vagy felismerni, hogy minnyáján, minnyáján bűnrészesek vagyunk benne. Mindenki, aki, aki elszenvedi, aki, aki tudatos arra már, amit elszenved, és még az is nyilván, bár már megkapta a szabadító kegyelmet, aki úgymond már Krisztussal jár, vagy Krisztusban van, vagy megpróbálja az életét, az élet igéje szerint élni. Mert mindaz, amit most tapasztalunk, az a visszaigazolása, hogy, hogy az Isten szava igaz, hogy ténylegesen a Bibliában Isten olyan dolgokat fektetett le az emberi történelemmel kapcsolatban, olyan dolgokat, jelzett előre, amin nem kell csodálkoznunk, hiszen ha hiszünk Istenben, akkor el kell tudjuk fogadni azt, hogy Isten minden tudó. Nem csak minden ható, minden tudó. Tehát Isten már akkor látta a mi siralmas történelmünket, hogy a mi lázadásunk, a mi tagadásunk hova fog vezetni, amikor mi még csak azon filozofáltunk az édenkertbe, hogy akkor most leszakítsuk-e az almát, vagy nem. A teremtő atyánk már akkor tudta a megváltási tervünket. És ez a, ez a csodálatos az egészben, hogy Isten most is ö, követ minket, csak arra vár, arra vár, hogy mikor elégszünk már meg, egyedenként, egyénenként, személyenként, mikor jön el már az, hogy ténylegesen megtörik a, a jég, mert, mert egyszerűen nem bírunk már többet hazudni magunknak és az embertársainknak. Mert csak ez a kataklizma hozhatja az Isten felé fordulást, ameddig még bejön a gáz, bejön a víz, villany is van, meg, meg étel is van, még nincs semmi probléma. Addig úgy tűnik, hogy a buli az megy tovább. Haverok, buli, fanta, nagyszerű, még egy kicsit, még összehúzzuk magunkat, és nem sokára jó lesz. Még felveszünk 30 oltást, és már bekerülünk az oltás mennyek országába. 
Mert így gondolkozunk sokan. Ez a probléma. És azt várjuk, hogy ott kint majd megoldódik a helyzet. Hát mindig volt valahogy, hát nem volt olyan hogy ne legyen. Igen, de az istentelen világban mindig csak úgy volt, hogy az istentelenségre még nagyobb istentelenség következett. És ezért van nekünk, embereknek, igenis egyedeknek hatalmunk a hazugság felett. Mert hatalmunk van, ha beengedjük az életünkbe az igazságot. Mert az rögtön, rögtön fénygyújt a sötétbe, és rögtön megmutatja az én téveigésemet. És rögtön meg tud szabadítani engem attól a tertől, amit lehet, hogy 20, 30, 40, 50, 60, 70 éven, vagy 80 éven keresztül is vittem az én hátamon. Mert ebben a legnagyobb teher az, hogy amikor a halált hiszem életnek, és mi az egész kultúránk, az egész civilizációnk arra van beállítva, hogy mi elhiggyük, hogy ez a sok csoda, ez a sok vívmány, amit mi semmi másért nem szabadítottunk fel, Isten tudását, Isten bölcsességét, Isten intelligenciáját megcsapolva, semmint, hogy még tovább nyújtsuk a lázadásunk következtébe el ö, ö, ránk szakadt bűnnek a, a, a úgymond a e, súlyát, tehát hogy, hogy próbáljunk ettől megszabadulni, hogy próbáljuk elodázni a következményeket, erre használtuk ezt a bölcsességet, és még mindig nem dereng, hogy ez az út, ez tulajdonképpen a lélek számára ténylegesen a kárhozatba teljes, megsemmisülésbe vezet. Tehát el, el kell mondjam nektek azt is, és azoknak is, akik hallgatják, hogy én is sokáig gondoltam azt, Gondoltam azt, hogy hát mivel a lélek örök, ezért tulajdonképpen nekünk, mint egyénnek itt semmi problémánk nem lehet. Egy, egy, egy kicsit el vagyunk itt, imádkozunk, egy kicsit foglalkozunk Istennel, aztán így is, is jó lesz, nincs olyan nagy tétje ennek az emberi létezésnek. De az utóbbi időben tudta nekem megmutatni, feltárni, ami mennyi atyánk, hogy itt a a kárhozat az ténylegesen létezik. Egyrészt a kárhozat maga, a halál állapota, amiben vagyunk minnyáján, míg újjá nem tudunk születni az életre, Isten kegyelméből, Jézus Krisztus által, ez az egyik dolog. Másrészt pedig a, a, ezt az állapotot a lélek nincs, hogy ne vigye tovább magával, miután a lélek, aki vagyunk, aki vagyok, aki minnyáján vagyunk, miután leveszi a testet. Tehát ténylegesen nem marad más, csak az az állapot, amit én az életbe éltem, és amit az én szívembe gyűjtöttem. Tehát amikor lefoszlik rólam a test majd egy adott pillanatba, akkor minden világossá lesz. És nem kéne mi eddig várjunk emberek. Nem kéne addig várjunk, hogy jaj, tényleg, hát mi van? Hát ott, ott van-e utána valami, vagy, vagy nincsen? Mert én is például találkoztam, Isten, amikor édesapámmal voltunk a kórházban, már mielőtt ő elhagyta a testét, érdekes, hogy Isten, most így utólag jöttem rá, összehozott engem két emberre. Két emberre beszélgettem a kórtermébe. Az egyik Isten hívő volt, egy nagyon egyszerű falu bácsi, egy ilyen, falusi bácsi, egy ilyen tényleg abszolút egyszerű gondolkodású, 
Románul beszélt, román ember volt, de olyan jól meg tudtuk érteni egymást, rögtön tényleg érzett, hogy úgy Isten egymásra gerjesztett minket. Tehát, hogy én nem is kérdeztem, az volt a legszebb az egész történet, nem is kérdeztem semmiről. És ő elkezdett beszélni erről a dologról, hogy, hogy hát ő hogy, hogy éli meg ezt a dolgot, és hogy hát ő teljesen rábízta Istenre, és ő tudja, hogy Isten létezik, mindennél valószerűbb, és teljesen őt nem ejti kétségbe, hogy mikor fog meghalni, mert ezt Isten ő, ő tudja. És érzett benne az az egyszerű hit, ami őt már megmentette. Hát ő már benne volt a Jézus Krisztusban, érzett rajta. Ő úgy beszélt a haláról is. Volt egy másik ember, akinek egy ilyen pacemaker-szerű kütyű volt beépítve a szívébe, és ő, ő is, nem tudom, de én nem is kérdeztem őket, elkezdték maguktól, ez az úri ember is elmondta, hogy, hogy neki milyen élménye volt az, amikor először ugye volt egy ilyen blackoutja, tehát így kiesett teljesen a film, mert hogy leállt a szív, és újra kellett indítsák. És nekem azt mondta ez az úri ember, hogy nincs odaát semmi. Ott semmi nincs odaát. Ő egy nagy feketességet látott csak. A nagy fekete volt. Nem igaz, hogy odaát van valami, meg vannak fények, meg mit tudom én, micsoda. És olyan érdekes volt, hogy nem is kérdeztem, elmondta ezt nekem, meg hogy ültették be, és akkor milyen nagyszerű ez a szerkezet, mert bármikor újra tudja indítani a szívét. És mostanában úgy jött egy gondolat ezzel, úgy elültette bennem ezt Isten, hogy hát miért találkoztam én egy pár évvel ezelőtt ezzel a két emberrel. Hát miért? Mert az egyiknek megjelent már az a mennyország az ő lelkébe, ugye, aki hitt Istenbe, és megpróbált tényleg azt szerint is élni egyszerűen, ő neki, ő neki megjelent a mennyország. Ja igen, mert még ezt hozzá kell figyelni, tehát ő is fűzem, ő is elmesélte nekem azt, hogy milyen élménye volt, mert neki is volt egy ilyen halálközeli élménye. És ő, őt ez nagyon megnyugtatta. Tehát ő ott az angyali karokat látta, meg nem tudom én miről számolt be. És a másik ember, ugye, a, a, aki, aki teljesen nem is, hogy ateista volt, hanem olyan durván Isten tagadó volt, tehát ő az volt, aki minden szinten elutasította Istent, ő a nagy feketességet látta, a, nagy fek- a semmit látta, találkozott a totális semmivel gyakorlatilag. Mivel találkozott? Azzal, amiben egész életében hitt. Azzal találkozott. Tehát, hogy mennyire igaz a, a Krisztusnak az erre vonatkozó tanítása, ugye, hogy, hogy ahol a mi hitünk van, az, ami durva szó, ami, ami befektetésünk, ami életünkbe. És nincs, hogy más köszönjön vissza. Tehát még ugye a pacemakeres úriember, aki a nagy feketét, a nagy semmit látta meg, ő is tulajdonképpen kegyelmet kapott, csak nem volt ennek a tudatába. Én meg még akkor nem voltam olyan ö, állapotban, hogy én bármit mondhattam volna neki hitelesen ezekről a dolgokról. De ő kegyelmet kapott, mert meglátta a nagy semmit, csak éppen senki nem volt, aki elmondja neki, hogy miért láttad barátom azt a nagy semmit. És hogy Krisztus tudna neked mutatni valamit, ha majd legközelebb visszajutsz abba az állapotodba. És ezért kell nekünk tényleg arról beszélni, amit már mi megértettünk, amit mi megtapasztaltunk. Hogy igenis, tényleg, tehát Isten nem büntetett minket semmiféle kárhozattal, ezt mi hoztuk magunkra. Tehát ha én minden nap elutasítom az igazságot, az igazság az élet, akkor kimegy belőlem az élet. Hát életem végére egy halott lélek leszek, 
és akkor jön a, a szőlő, tő meg ugye a, a, a fügefa hasonlat a Bibliából, a tanítás, amit adott nekünk Krisztus. Hát, hát persze, az elszáradtágokat nem mi is lemetszük, é, hogyha van egy szőlőnk. Hát persze, hát annak már nincs szerepe, az, az, az kész, az kell menjen a tűzbe, ugye? A tűzbe, ami majd átalakítja, és majd visszaadja az életnek. És a lélek is pontosan így van. Tehát, ha mi megméretünk, és a végén kevésnek találhatunk, akkor bizony, hát az azért van, mert hogy a mi lelkünk nagyon könnyű. Nincs benne semmi. Nincs, nem tudtunk semmilyen kincset gyűjteni, illetve Istennek nem hagytuk, nem hagytuk a Krisztusnak, hogy az ő kovásza kelesse meg a mi lelkünket, a mi szívünket, hogyha abból szép cipónő jön, amiből majd mások is falatozhatnak, amiből majd Isten adhat másoknak is, hogy úgy vezérel minket. Tehát, hogy, hogy igenis van tétje az emberi létezésnek. Nagyon is nagy tétje van, de nem szabad erre félelemmel gondolni, mert tulajdonképpen az a valódi szabadság, ha mi nem a, a úgymond Istentől, mi nem akarunk vadászni kincseket. Mi csak azért éljük az életünket, mert már megéreztük azt, hogy a mennyi atya ténylegesen a szeretet. És hogy ténylegesen az emberi szabad akaratnak mekkora hatalmas súlya van az emberi életben. Mert nem az Isten fog majd az utolsó napon megbüntetni engem. Én fogom megbüntetni saját magamat, hogyha nem akarok az élet igéje szerint élni, létezni, ha én meg akarom a saját döntésem miatt szakítani a kapcsolatot a szőlő tőkével, akkor hogy jusson belém éltető nedv az igazság vizét? Hogy tudjam én magamba szívni? Én az a kis levél, vagy az a szőlőfürt, aki vagyok ebben a hasonlatban. És hogy tudjak én termést? Tehát én, én azt mondom, hogy én nem akarok élni. Tehát én kimondom a, a Krisztussal szembe, hogy ne haragudj Krisztussal, én nem akarok élni. Nem érdekelnek a te igényi, de nem érdekel az, amit felkinálsz nekem. És akkor milyen igazságos az Isten? A szabad akaratomat tiszteletben tartja. Gyermekem, hát kicsit fáj nekem, hogy nemet mondtál rám az életre, de nem tudok mit tenni, mert megajándékoztalak téged a szabad akarattal, és én az Isten, aki az ajándékozója vagyok a szabad akaratnak, én kell, én kell betartsam azt a legjobban, én kell a legjobban tiszteletben tartsam, mert úgy látom, sajnos ti emberek nem nagyon tudjátok betartani, mert egymást állandóan meg akarjátok erőszakolni a saját akaratotokkal. Én nem vagyok olyan, mint ti. Én tényleg tisztelem a ti döntéseteket. És hogyha a halált választjátok, akkor azt mondom, hogy igen, küldöm az angyalokat hozzátok, hogy szóljanak, hogy figyelmeztessenek. Küldöm a bolond embereket, hogy járassák a szájukat, hogy, hogy beszéljenek arról, hogy tényleg létezik az élet, és hogy merre van a, a, a világossága a világnak de nem tehetek többet, értetek. Erőszakkal senkit nem menthetek ki a halál kultúrájából. És ez bármilyen szomorú is, de ez a, a nagysága a mi atyánknak, hogy a szabadságot, a szabad akaratot még az élet ellenében is tiszteletben tudja tartani bennünk emberekben.
Na hát elnézést, ez egy kicsit most hosszú lett, de valahogy így kijött. Az igazság az, hogy néha így leterhel az a, az a tudat, hogy, hogy ugyanazt már hányszor elmondtuk, és hányféleképpen. Ilyenkor úgy vágyom arra, hogy ne emlékezzek arra, hogy ezt már egyszer elmondtam, elmondtam húszszor, elmondtam kétszázszor. Néha eszembe jut, hogy én erről már beszéltem. Isten bocsássa meg az én gyarlóságom, mert semmire nem kéne gondoljak. Én amikor beszélek, semmire nem kéne gondoljak. Egyszerűen csak engedjem, hogy Istennek a lelke szóljon általam. De mivel gondolok arra, én is megsanálom magamat, hogy jaj, szegény fejem, már milyen sokszor beszéltem erről. <gül> Csak ha elkezdem magamat sajnálni, és akkor kiesek én is a lélekből. Hát Isten könyörül rajtam, bűnös emberem. Kedves István, megpróbálok úgy fogalmazni, hogy vagyis nem én próbálok, hanem könyörgöm az Úr Istenhez, hogy adja meg nekem azt a lehetőséget, hogy úgy szóljak, hogy megértsd a lényeget. Tehát Covid elleni vitaminok, szirupok, gyógynövények, stb. Ez a csatorna arról szól, elejtő végig, egészen mostanig arról szólt, hogy azt, amit mi úgy hívunk, hogy Covid, ez, amit mi úgy hívunk, hogy Covid, bárhogy is manifestálja azt magát, vagy magát a mi életünkben, az nem kínából jött. Az nem a Hmm, hogy mondjam, De azt nem kívülről kaptuk el. Na, röviden, ezt akartam mondani. Tehát a Covidot, amit most úgy nevezünk, hogy Covid, ugye újabban most már nem nátha, nem influenza, hanem Covid, ezt mi nem kívülről kaptuk el. És erre próbáltam valahogy kiukadni az előbb, de nem ment. Valahogy nem, nem működött is, örvendek is, hogy levikem egy jót szó beszéltek helyettem. Helyettem is. Tehát azt, amit mi úgy hívunk, hogy betegség, mi nem kívülről kaptuk el István. Itt nincsen semmi sem kívülről, elka- kívülről elkapva, mert kint nincsen semmi. Az ellenség nem kint van. Jézus szavai szerint mi hiszünk neki. Az a csatorna arról szól, mi, hogy hiszünk neki. Mi megtapasztaltuk azt, hogy amit ő mondott, az igaz, élő és ható, eleven, ma is. És ő azt mondta, hogy nincs ellenség odakint hogy a probléma az ember szívéből származik, a szívnek teljességéből szól a száj, ugye? Ami van a mi szívünkben, az fog a mi életünkben megtörténni, megvalósulni. Tehát én hiába akarom egy külső szerrel legyőzni azt, ami nem kívülről jött. Ez a leghatalmasabb hazugság, amit a világban az ember elkövetett. Elhitette Ádám és Éva egymással, Attila és István, elhitették egymással, hogy az ellenség kívülről jött. István nem. Az ellenség az nem Wuhanból jött, nem Kínából jött. Még akkor sem, hogyha megegyeztünk a kínaiakkal, hogy ezt mi úgy fogjuk mostantól nevezni, hogy Covid. Érthető? Az ellenség nem kívül van. Ezért a megoldás sem kívül van, István. Tehát te magamat vitaminokkal, 
spenóttal, mint Popej, vagy bármivel, nem fogom tudni megoldani a problémát. Mert a problémának a gyökere én bennem van, az én bűnös szívemben. Vagy ott mondta, az én lázadásomban, hogy fellázadtam Isten ellen. És nem azt mondta, mint az a bácsika, az első, hogy én, én békében vagyok, bármi lesz, én elfogadom, bármikor olyan a halál elfogadom. Ő békében van. Miért? Mert nem akarta kontrollálni az életét? Hogyha én teletömöm magamat vitaminokkal, az vajon nem azt jelenti hogy én akarom kontrollálni az életemet? Kiveszem a kontrollt a mindenható Isten kezéből, és nem bízom rá, hogy, hogy mikor halok meg. Hát akkor halok meg, amikor ő akarja. Áldott legyen az ő neve, István. Érted a lényeget? Ha nem, akkor tényleg kérdezd meg az Úr Istentől is, mert látod, hogy mi gyarló emberek vagyunk. Nem vagyunk tökéletesek mi sem. Nem tudjuk jól kifejezni magunkat. De az Isten gyermekség, az, hogy én Istennek a gyermeke vagyok, az azt jelenti, ahogy mondta Jobb az Ószövetségben, ugye, Jobb nem volt profita, hiszen egy érdekes figura volt az Ószövetségben, akiről azt is lehet mondani, hogy Jézusnak egyik legjobb előképe volt. Amikor ő beteg lett, kedves István, ő nem azt mondta, hogy milyen Isten az ilyen? Miért engedtem, hogy beteg legyek? Nem azt mondta, hogy hát volt nekem egészségem. Az Úr adta. Az Úr vette el. Áldott legyen az ő neve. <gül> jó figura volt, mi? Ez a jó. Vagy volt, nem tudom, néhány ezer ökre. Néhány ezer jó báránya. Volt sok gyermeke. Elveszette az ökreit mind. A jóait mind elvesztette. És mindig azt mondta, hát az Úr adta, ő engedte meg, hogy legyen nekem, tudom én, több száz vagy több ezer ökröm. Ő adta, ő vette el. Áldott legyen az ő neve. Pont. Volt a gyermekei, gyermekei az itt csak jobban főtettek az ökreit, az igazság. Ezért áldozott értük Istennek. Próbálta megvásárolni a gyermekei biztonságát, de akkoriban nem volt egészségügyi biztosító, és lenkei vitamin sem volt. Ezért jó imádkozott az ő gyermekeiért. Áldozatokat mutatott be Istennek, és így próbálta megvásárolni a gyermekei biztonságát. Ugye itt már tévedett, hogyha azt vesszük. És egyszer csak ugye a gyermekei meghaltak. Biztos egy vastagabb galuska került az ő torkába, jobbnak akkor. De végül csak kimondta, István. Csak kimondta, jó, hogy hát az Úr adta gyermekeimet. Ő vette el. Áldott legyen az ő neve. Az is tökéletes. Hogyha adja, tökéletes. Hogyha veszi, az is tökéletes. Mert Isten tökéletes. István, meg tudsz gondolni, hogy mekkora szabadság az, milyen szabadság lehetne a számodra, számomra, mindannyiunk számára, hogy így az élethez, mindenhez, a gazdagsághoz, a jó lakáshoz, de a szegénységhez is, és az éhezéshez is. Isten adta, ő vette el. Érződik ebből, kedves István, hogy 
hogy ez gyakorlatilag az arról szól, hogy lemondok a kontrollmániáról. Segberugom Ádámot és Évát. Idézőjelben persze. Ádám és Éva, én nem veszek tovább részt a ti játszmátokba. Jól laktam veletek. Jól laktam aval az örökséggel, amit tőletek kaptam. Végeztem veletek. Többé nem leszek kontrollmániás. Mániágus. Hanem gyermek leszek. Ha Isten megengedi és megadja nekem ezt a kegyelmet, hogy én még felnőtt létemre 40 valahány évesen, ha Isten tudja, hogy hány éves az a test, ki tudja, már nem is érdekel. Ha én lehetek gyermek, elfogadom. Ezt én nem tomizomból, hiába végzek etemet, vagy teológiát, vagy meg biblia órára. Mertek én le is fel is István. Én ezt vagy megkaptam ajándékba Istentől, vagy nem kaptam meg. Reggeltől estig youtubozhatok, orvérzésig. Akkor sem fogom megkapni. Hanem úgy, hogy tényleg tértre esek életembe először, kimondom őszintén teljes lényemből, lelkemből, szívemből. Istenem, én jól vagyok lakva a saját akaratommal, az embertársaim akaratával, mindennel, ami emberi. Istenem, legyen meg a te akaratod. Kérlek, könyörgöm. Tedd úgy, ahogy te azt jónak látod. És abban a momentumban gyermekké váltam. Gyermekké válsz. István. Ha érdekel, téged ez a lehetőség. Neked is fel van kínálva. De ez már nem az én, mostantól ez már nem az én dolgom. Én neked ezt elmondtam, és elmondtam másnak is, aki ezt hallotta. De is van, hogy te ezzel mit kezdesz, az már a te dolgot. Érthető? Te dolgot. Ezt ti ketten kell lebeszéljétek az élő Istennel szentő szemben. Youtube kikapcsolva, Facebook kikapcsolva, Android kikapcsolva, csak te vagy és az élő Isten. Könyörüljön rajtad. Rajta mindannyiunkon. Tehát itt nem vitaminokról van szó, meg hogy alternatív gyógymódokról, mert a Covid ki van találva, én ezt próbáltam a videó elején elmondani, csak akkor nagyon nehezen ment, hirtelen meg nem tudom, valamit megfáradtam. Hát pont azért fáradtam meg, mert jó szó kellett beszéljen, vegyem észre, hogy ő mondja, amit el kellett mondjam, mert tényleg nagyon keményen jött neki ez a, ez a felismerés, ez a kijelentés, és ennek helye volt. De akkor nem tudtam elmondani egészen pontosan, hogy itt, 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 itt a Covid az nem fuhámból jött, nem Kínából jött, nem a laboratóriumból, sehonnét, nem az ufóktól, hanem is van a te szívedből a Covid. Te vagy a hibás mindenért. Most akkor mit kezdünk veled? Vagy más szóval. Én vagyok a hibás mindenét, István. Az én szívemből a Covid. És mit csináljak? Tehát a szívemre ilyen vitamin marcipánt? Megmeneküljön? Nem, nem lehetséges, István. Nem lehetséges. Szép neved van, mint apámnak. Ismer meg az Istvánt a, a, az evangéliumból. Az első vértanút. Mekkora karakter volt ő? Megölték Istvánt. Halára köveszték őt. Az igazság miatt. És ő hogyan reagált? Imádkozott az ellen. Istenem, bocsássál meg nekik, nem tudják, mit cselekednek. Ragyogott az arca, a tekintetet ündökölt. Olyan volt az arca, mint az angyali. István, ezt kívánom neked. És akkor meg fogod érteni, hogy 
hogy a tévében miért nincsen szó a Covid elleni vitaminokról. Ez itt mondtam kicsi gúnyosan azt ugye, hogy tévében a, a micimackó influenza vitaminokról, micimackó influenza elleni vitaminokról sincsen szó. Mert a kettő ugyanaz a kaliber. Ez olyan értele, hogy, hogy a tévében nincsen szó az olyan vitaminról, amivel meg tudnám előzni azt, hogy a kalapácsra az ujjomra üssek. Márpedig nekem kell egy olyan vitamin, hogy ne üssek a kalapácsra az ujjomra. Hát én vagyok az, aki a kalapácsra az ujjomra ütök. Én hiába veszek erre vitamint. Érthető? Mi vagyunk azok, István? Mi vagyunk a covid mi lettünk a Covid, a mi lázadásunk, amiről Jocó beszélt mostanék? Az a Covid, ez nem Wuhanból jött, hová valósi vagy, onnét jött a Covid. Miért van az, hogy egyik embert eléri, lesújtja a Covid, és a másik ember mert le is fel is, mindenkit megölel, mindenkit megcsókol, szeret mindenkit, és rajta nincsen Covid. Hát, hogy lehetséges ez? Hogyha ilyen ö- Hatalmas erővel rendelkezik ez a Covid. Úgy barátom, hogy ha az embernek a szívében nincsen Covid, akkor az ő testén sincsen sehol sem. Érthető? Nem fogja azt ő elkapni. Nincs, amit elkapja. Mert az ő szíve tiszta. Ő szíve tiszta. Azt mondja Jézus Krisztus, ami barátunk, mesterünk, tanítunk, megváltunk. Hogy aki hiszi, amit én mondtam, a mérget iszik, az sem árt meg neki. Nem, hogy a Covid, meg mit tudom én, ilyen kitalált ilyen sertés, meg mit tudom én, cserebogár influenza, meg társai. Na de ezek hatalmas dolgok, tehát ezek csak szavak, ezek gyarló emberi szavak. Ti is halljátok. Emberi módon beszélünk valamit, megérintjük az igazságot valamennyire, valamennyire, de még így is a mi emberi gyalóságunk eltakarja azt, elrejti azt, mert muszáj elrejtse. Muszáj elrejtse. Mert az igazságot vagy megkaptad személyesen, vagy soha sem fogod megkapni. Ennyi. Ez az igazság. Ez így van. Az igazság az nem szekönthendes áru. Tehát ezt a turkálóba hiába megyünk be, nem fogjuk megkapni most, hogy én is egy ilyen profán hasonlattal éljek. És csak ehhez szeretnék még egy gondolat eléggé csatlakozni, hogy régebb én is meg voltam győződve, hogy ez a világ, tehát maga úgy a nagybetűs világ, amit mi Isten teremtésének hiszünk, mert itt is sajnos el vagyunk tévejedve, és mindezt, ameddig nem Isten mutatja meg nekünk, addig nincs, nincs, hogy meglássuk. Tehát tényleg bolondságnak tűnik minden szó, amit mi itt összehortunk. Tegyük azt tényleg a legnagyobb alázattal, a legnagyobb tőlünk, de leginkább Isten által bennünk megnyilvánítható szeretettel, vagy éppen kiáltva, teljesen mindegy, mert az ember nem képes annak a megnyilvánítására, amit neki megmutatott személyesen Isten. Viszont Isten mindenkinek személyesen meg tudja mutatni a valóságot. Tehát Isten azért nem adott egy ilyen hatalmas nagy használati utasítást a világhoz, mondjuk ilyen könyvformájába, bár azért a Biblia egy kicsit erre hasonlít, tehát ott abban nagyon sok minden van hogy azért mi ne tévejegünk annyira, de ahhoz is muszáj az Isten lelke, 
bennünk dolgozzon, minket megérintsen, hogy elkezdjük érteni, hogy a teremtőnk miért hagyta ezt a könyvet nekünk. Na de visszatérve ugye a világgal kapcsolatos igazságra, tehát azért nem hagyott egy ilyen nagy, ilyen, egy ilyen nagy törvénykönyvet a, 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 a Jóisten nekünk, a teremtő atyánk, mert tudta nagyon jól, hogy mi azt csak arra használnánk fel, hogy még jobban elbonyolítsuk a látás helyet használnánk minden könyvet. És ezért a mi mennyei atyánk látással ajándékoz meg minden alázattal hozzáforduló embert. Tehát akiben van egy mustármagnyi hit az iránt, hogy igenis létezik az igazságnak egy minden emberi nézőponton felülálló, minden nézőpontot meghaladó, és nem azoknak az összegeként megjelenő valóságként, tehát, hogy létezik a nagybetűs igazság, akinek ebben van egy mustár magnyite, annak Isten lassan-lassan a mindenkinek a maga tempójába az ő érésének megfelelően meg fogja mutatni ezt. Tehát ezért nagyon fontos, hogy egy pici, egy picike hit legyen abban, hogy például létezik az igazság, az igazság az életben nyilvánult meg, és ez maga Isten, de mi ne tévesszük össze a halál kultúráját az élettel, mert Isten nem ezt teremtette. Itt csúszunk el sajnos minnyáján, én is elcsúsztam itt, ezt be kell valljam. Tehát én is a halál kultúrájából próbáltam nagyon sokáig megfeltenni, hogy milyen lehet az élet. Na de mikor az ember egy hamis hipotézisből indul ki, Hát akkor hogy juthat ő el az igazsághoz? Hiába ismerem én meg a hamis hipotézisnek minden lehetséges verzióját, sajnos azoknak a hiánya nem fogja megmutatni nekem az igazságot. Ez pontosan olyan, hogy a betegségnek a hiánya nem jelent egészséget. Ezért nem tudják a materialista gondolkodással élő embertársaink definiálni az egészségnek a fogalmát. Elmész a Wikipédiára, mindenféle marhaságot elolvashatsz róla, de a lényeg nincs benne. Hát nincs benne Isten. Hát Isten az egyetlen, aki maga az egészség. Tehát ha őt ismerjük meg, ha mindaz, ami Jézus Krisztus által ki volt nyilvánítva a mi egészségünkkel kapcsolatban, ugye ahogy ő mondta, mert ez a, ez a csúcsa az egésznek, ez a, ez a legbensőségesebb, legmagasztosabb kinyilatkoztatás, amit ő adhatott nekünk, mert ő ebben benne volt, amikor ő azt mondta, hogy én és az atya egy vagyunk. Egy vagyunk, még egyszer mondom, mert ez az egészség. Tehát Krisztus azt mondta, hogy ő egész az atyával, és az atya vele egész. Én ő benne, ő én bennem. És ez nem azért mondta, hogy itt vagánykodjon nekünk, hogy fú, mert én már megvalósítottam magam, ugye, sokat meditáltam, rengeteget jogáztam, és én megvalósult tudat vagyok, én felemelkedett mester vagyok, figyeljetek rám, Péter, figyelj János, most mondom a tutit, nem. Ezt a legnagyobb alázattal, de mégis a legnagyobb erővel nyilvánította ki, hogy mi a valódi egészség. Az egész az égben, az Istennel. Ugye még a nyelvünkben is benne van ez a, ez a ö, kód. És hogy nekünk azért kell megismerni az egészséget, az egészségnek az egyetlen való és igaz és ható ö, ö, valóságát, 
és verzióját, változatát, mert ezen kívül tényleg nincs semmi más, ami figyelemre érdemes. Mert akkor megértjük azt, hogy a, a történelemben ugye egy adott korszak, ami jobbnak tűnik most éppen ebből a jelenből szemlélve, már az sem volt köszönő viszonyba sem az élettel. Mert attól a pillanattól kezdve, és most sajnos megint kell ismételjem ugye a paradicsomi történetet, hogy mi nemet mondtunk az Isten bölcsességére, mi a halál völgyébe kezdtünk járni, mi a halált e, láttuk életnek, és ezért volt bennünk ez az életjobbítási mánia, ami most kicsúcsosodott, és ami most már teljesen lehúzza a leplet mindenről, de ennek örülni kell, tehát itt van az örömhír, itt van a, az ürömben az öröm, mert ha a történelemben soha nem lennének ilyen, ilyen periódikusan visszatérő, óriási szembesítő, hogy mondjam, lehetőségek, és most, ahogy haladunk elől a történelembe, ahogy nézzük ugye csak a, a, az általunk ismert történet, látszik, világosan látszik, hogy ezek egyre durvábbak. Miért? Azért, mert mi egyre mélyebben vagyunk a hazugságban benne. Minél mélyebben vagyunk benne a hazugságban, automatikusan az igazság fénye is meg kell jelenjen. A teremtésből nem tűnhet el az igazság fénye. Isten nem vonulhat ki a teremtéséből, mert abból a teremtésből, amiből Isten kivonul, az megszűnik. Nem, ott nem halál van, hanem az megszűnik. Kész, annak vége, mert kijött az igazságből. Tehát még a hazugság is mennyire durva. A hazugság is csak az igazság által létezhet. És éppen ez a jó hír is, mert viszont a hazugságból az igazság felé fordulva megismerhető a valódi élet. Tehát a hazugság, hogy a hazugságot fel tudjuk magunkban ismerni, és még egyszer mondom, próbálom alázattal mondani ezt mindenkinek, aki ezt hallja, hogy nehogy azt gondolja, hogy jobbnak tartom magam bárkinél, nem vagyok jobb. Én is egy bűnös, vétkes, esendő ember vagyok. Ha holnap mondjuk diagnosztizálnának engem Covid-a, Hú, jönnének, na te figyelj, te beszélt össze-vissza minden, és most kovidos vagy. Azt mondanám rá, hát ha Isten ezt valamiért megengedte, biztos meg kell tapasztalja. Hát ezért nem félek én, se a Covid-tól, se semmilyen betegségtől, mert próbálok Istentől kegyelmet kérni, hogy benne tudjak maradni, hogy ő benne tudjon tartani az ő jelenlétében, hogy ne essek ki belőle. Mert ez a legfontosabb. Mert akkor bármi történhet, bármi, a betegség is azért lesz az életünkben, hogy szembesítsen bennünket. Tehát senki ne higgye azt, hogy, hogy a betegség az Isten átka, az egy ilyen, az egy ilyen hogy is mondjam, egy ilyen, egy ilyen tévedés a teremtésben, egy ilyen, egy ilyen kódhiba, egy ilyen, egy ilyen bug, egy ilyen bogár ugye a szoftverben. Dehogy is, dehogy is. Hát az azért van benne, hogy szembesítsen minket, hogy mi nem az élet útján járunk, és aki a Covid-ból nem tudja még mindig leszűrni magának, hogy ez, ez tulajdonképpen mekkora hatalmas üzenet, milyen lehetőség arra, hogy végre, hát végre kezdjünk már a lényegi dolgokkal foglalkozni, ne beszéljünk már mellé, hogy ma akkor most tényleg, és Istenben is nem akarok senkit megbántani, mert az én házamban is van egy pár vitamin, meg néhány gyógytea, de ne erről beszélgessünk, mert ez nem menti meg a lelket. 
nem ez fogja megmenteni a mi lelkünket, hogy milyen vitamint fogunk bevenni, vagy milyen alternatív gyógyászati módszer. Ha Isten megengedi, úgy ihleti a lélek, használja majd azt is, semmi probléma. Nem ezzel van a probléma. A probléma az, amikor a vitaminnal, a gyógytával ki akarjuk váltani Istent, ki akarjuk váltani az ő megváltó kegyelmét. Mert úgy gondoljuk, még mindig nincs szükség, még nem tévejektünk eleget. Még, még mindig elhisszük a velejéig romlott eh, emberi valóságunkról, hogy az minket az üdvösségre vezet, csak egy picit kell még rajta javítsunk. Még, még egy picit kell finomítani a módszereken, és nem sokára a tudomány majd elhozza az igazi megváltást nekünk. Mert ez a legnagyobb hazugság, amiben ember hihet, hogy bármi, amit az emberi elme alkotott, Isten intelligenciáját meglopva, teszem hozzá, mert nagyon fontos, tehát a jók aklába hátulról betörve, amit mi kihoztunk, tehát hogy ez megválthat bennünket, és hogy ez elhozhatja a, az aranykort a számunkra, a, a valódi mennyországot, az üdvösséget. Pontosan ez a covidos világ a legnagyobb lehetőség arra, hogy sok lélek végre felébredjen, elkezdjen befelé figyelni, hogy én elkezdjek befelé figyelni, nekem is hatalmas lehetőséget adott ez. Mert, mert én nem szégyelek erről tanúbizonyságot tenni, most is ebbe a beszélgetésbe. Pont, pont a, a, a kiáltó szót hallgattam, az volt nekem a szikra ami megadta a lelket, hogy Isten el tudjon kezdeni dolgozni bennem. Pontosabban a, a, az Isten lelkének a szikráját éreztem meg egy ilyen beszélgetésbe, hogy ott igen, ott erő van. Ezeket a srácokat, a, a, az én barátomat tényleg megérintette az Isten. Tényleg nem az emberi okosság beszél belőle. Van valami sokkal több. És ez az Isten lelke. Tehát aki megkapja ezt, ugyanígy, ugyanígy elkezd megtelni az igazság utáni vágyal, a valódi élet utáni vágyal. És utána már nem fogja szégyelni azt, hogy az ő megváltója Jézus Krisztus, hogy ténylegesen Isten kinyilatkoztatta, ami legjobb orvosunkat, bocsánat, mert nem jó a szó, hanem a gyógyítónkat, tehát mi kaptunk egy gyógyítót, ami legnagyobb betegségünkre, az Isten telenségünkre és az Isten elleni lázadásunkra megkaptuk a tökéletes gyógyszert Jézus Krisztus személyében, az általa tett felmérhetetlen kincsbe és tanúbizonyságba az, hogy ő igenis az igazságért elment a végsőkig. Ő azt mondta, hogy a test az semmit sem használ, mert a lélek az, ami megelevenít. Tehát én itt hagyom, vigyétek a testemet, szögezetek fel a keresztre, de az egyetlen örök igazságot, amit az én mennyei atyámnál láttam, azt én nem tagadhatom meg. Azt én ki kell mondjam az életem utolsó leheletével is. Még az életem árán is. De miért tudta ezt megtenni Jézus Krisztus? Mert tudta, hogy az ő lelke az atyáé. És az atya 
a legtökéletesebb akaratot fogja kifejezni ő benne, ha ő üressé válik neki, még a legborzalmasabb kínszenvedésben is az atyát fogja megdicsíteni, és ezáltal nyertünk mi lehetőséget, hogy végre meglássuk a kereszten lógó véres húscafatban, amit a mi gonoszságunk juttatott a keresztre, meglássuk az igazságot, hogy mi Isten valódi irgalma és kegyelme, hogy mi még Isten fiát is képesek voltunk én, én, mert én is ott voltam. Én voltam az egyik római katona, aki ott lelkesen vert a, a, a csuklójába a, a keresztet Jézus Krisztusnak. Tehát meg kellett lássam magam, hogy én is egy voltam, aki a hazugságom, az életellenes hazugságom okán egész életembe ütöttem be a szegeket Jézus Krisztus lábába és kezébe. Tehát ez, ez tudja nekünk megadni az Isten, hogy meglássuk, ami gyarlóságunkat saját magunkba, az ő tiszta tükrébe, anélkül, hogy ő vádolna minket, mert ezt ember nem tudja úgy megmutatni, olyan, olyan gyógyító erővel, mert tényleg olyankor zokog a lélek. Zokog a lélek, mikor meglátjuk magunkat, meglátjuk, hogy mi az, amit mi egész életünkbe igazság néven műveltünk egymással, és az egyetlen igazsággal, ami ki lett nekünk nyilvánítva. De ez az örömhír az egészben, amit én most itt megpróbálok valamilyen módon átadni, bár bízom benne, hogy inkább a teremtő atyánk próbálja átadni rajtam keresztül, mert én, én erre képtelen vagyok, és ezt amúgy is ember képtelen átadni. Tehát ahogy ti is mondtátok, Attila meg Levike, nem egyszer elmondtátok azt, hogy ehhez az élő és ható Istenhez kell minnyáján forduljunk, mert amikor ő nyilvánítja ki nekünk a napnál világosabb, egyszerű és megszabadító és felszabadító és gyógyulást hozó igazságokat, akkor azt már tőlünk senki nem veheti el. Az már nem egy szekönthendes áru, az nem egy vallási turkálóból szedtem ki és tettem be az én puttonyomba, aztán, hogyha nem tetszett, kilögtem és mentem egy másik helyre. Az nem a brit tudós adta nekem egy olvasta könyvbe, ami azt a könyvet lehet, hogy majd húsz év múlva kilökik, vagy azon fognak élcelődni az egyetemeken, hogy ekkora baromságot írtak húsz évvel, most már mennyire fejlettek vagyunk. Mert Istennek az igazsága abszolút örök és teljes. És csak ennek van értelme, hogy ezt ismerjük meg, hogy ezt kezdje el kitölteni a mi szívünket, a mi lelkünket, mert ebben van egészség, ebben van örök lét, örök élet, ebben van boldogsága és üdvösség az emberi léleknek. Úgyhogy ez, erre buzdítok mindenkit, mindenkit, aki hallja ezeket a szavakat, amiket a barátaim elmondtak, és amiket, amiket Bízom, hogy Isten lelke által tudunk, amikor az ő jelenlétében vagyunk, közvetíteni, mert ezeket nem mi mondjuk ilyenkor, milyenkor csak használ minket Isten, ha tényleg engedjük. Tehát, hogy, hogy mindenki megérthesse azt, hogy neki forró drótja van 
a mi teremtő atyánkhoz, és nincs szüksége arra, hogy másoktól tudakozzon, másoktól érdeklődjön az igazság és az egészség természete felül. Azt mondja valaki, hogy tegnap meghalt a nagymamám testvére. Két hónapos szenvedés után, mióta felvette a két oltást, teljesen összeomlott a szervezete, se enni, se inni, nem tudott, vécére sem tudott kiárni. Isten könyörűn a lelkén. Itt, amíg Jocó veszigettél, jött egy, egy tisztább gondolat, ami abszurdumnak fog most hangzani, hogyha elmondom. Ugye? A Covid valóban halálos. De kedves agatok, hogyha vettétek és, és kaptatok kegyelmet Istentől arra, hogy megértsétek, amit Jocó mondott, az imént. Akkor azt is megértitek, hogy a Covid nem azért halálos, mert létezik, hanem épp azért attól halálos, mert nem létezik. A Covid nem azért halálos, mert igaz, hanem azért halálos, mert hazug, hazugság. És minden hazugság halált szül. Tehát minden, ami nem az igazságból van, avagy Isten szavából van, minden halált szül. Érthető? Ezért próbáltam ezt a videót úgy bevezetni, hogy ugye úgy néz ki, egyes emberek a Covid-ba halnak meg, és a mások az oltásban. Elég borzalmas, nem? Egyik a Covid-ban, a másik az oltásban. Mind a kettő meghal. Egyik az általós betegségben, és a másikanak az ellenszerében hal meg. Hogy lehetséges ez? Úgyhogy mind a kettő hazugság. Sőt, most mondok durvábbat. Behozták ugye a, a, az új világban, az új rendszerben, a demokráciában nagyon sok ilyen alternatív gyógymódot, és emlékszem egy időben azon versenyeztek a tudósok, az ilyen természetgyógyászok, hogy mennyi vizet kell meginni naponta. És ebből ilyen szabályt csináltak. Na most képzeld, hogy az Úristen megadta az embernek ajándékba azt az érzést, hogy, hogy szomjas vagyok, kérek egy pohár vizet. És ezt én felülírtam egy tudósnak a véleményével. Az én szervezetem az Isten adta motorja szerint kért tőlem két pohár vizet. De jött egy tudós Magyarországról, Budapestről, természetgyógyász, és előadást tartott arról a székelyeknek, hogy kell nekik naponta két liter víz. 
utána meg hazament. Öt egy másik tudós helyette. És ő attól volt intelligensebb az előzőnél, hogy azt mondta, hogy minden embernek főképp nyáron meg kell inni négy liter vizet. Azon versenyeztek, hogy ki tud többet mondani. Jó, hogy nem lettünk vízilovak. Ettől a tudománytól. És hallottam olyant is, hogy bizonyos emberek attól haltak meg a víztől. Most akkor a víz mérgező? A vízzel baj van? Nem. A vízzel semmi baj nincsen. A hazugsággal, ami a vízhez társult, azzal volt a baj. Az ölte meg az ember. Az a hiedelem, hogy ő, ha meg fog inni naponta három liter üzet, négyet, ő egészséges lesz. Nem kell foglalkozzál a szíved állapotával, István, és Attila, és mindenki. Nem kell a szíved állapotával foglalkozzál, hogy mi van a te szívedben. Milyen szándék, milyen indulat, milyen titkok, milyen bűnök, milyen hazugságok. Azzal nem kell foglalkozz. Igyál meg naponta négy liter vizet, és így áll rá egy csészelenkei vitamint. És minden oké lesz. Na ezt hívjuk ma úgy, hogy tudomány. Érthető? Tehát nem a Covid ölte meg az embert. És nem is a vakcina. Hanem a hazugság. Ádámot és Évát is a hazugság tette halandóvá. Mert ők örök illetőek voltak. És bekerültek az első halálba, amikor hazudtak. Az első halálba, amit mi most úgy hívunk, hogy élet. Azt mondta Éva, ki jó volt. Ő volt a hibás. Az nézte, Éva, érdekes. Tehát ő nem mondott semmit, ő csak hallgatott Isten. Semmit nem mondott. Ő csak gondolt valamit. Azt mondja, Éva, ha te hazudni akarsz, én úgy emlékszem, hogy beszélő kigyót nem teremtettem. De hogyha hazudni akarsz, és engemet hazudnak neveztél ezáltal, hogy a kigyó beszélt, akkor nézd meg már egyúttal, hogy mi a következménye a hazugságnak. És a hárításnak. Ez ölte meg Évát. <gül> nem a kigyó. Ádámot ugye úgy szintén azt mondja, hogy ő volt a hibás. Éva volt a hibás. Hát Ádám, nem abba egyeztünk, hogy te nem fogsz figyelni. A lélekre. Mindig. Emberek, a, a hazugságnak, ahol mostan tart az emberiség, a 21. század elején, olyan mélységei vannak, hogy én, én azt kívánom mindenkinek, aki ezt hallja, ezt a felvételt, hogy sose kelljen megismerje a hazugság mélységeit. Én megismertem valamennyire. De hogyha most előről tudnám kezdeni, és volna lehetőségem ezt kihagyni valahogy, kihagynám. Kihagynám. Boldogok a szelidek, mondja Jézus. Nem a tudálékosok, a szokoskodók, akik tele vannak véleménnyel, a szelidek. A gyermetek szívűek, ők a boldogok. Ők öröklik a mennyek országát. Azt mondja Jézus a jelenések könyvében, hogy 
akik nem ismerték meg a sátán mélységeit, a hazugságok mélységeit, azoktól nem kérek sokat szám. Gyocó is az előbb ugye ezt a dolgot te is érintetted. Azáltal, hogy azt mondtad, hogy, hogy aki nem tudja, nincsen tudatában annak, ami történik, az ugye nem úgy van számon kérve, mint azok, akik tudják. Akik tudják. Meg is van írva, hogy Isten a tudatlanság idejét elnézi az embernek. Tehát aki, aki képes arra, van olyan lágy szíve neki, hogy képes úgy Istenhez fordulni, és úgy kívánni megismerni Jézus kielentését, az ő lelkét, mint egy gyermek, az ember lehet, hogy megúszza azt, hogy megismerje a sátán mélységeit. Boldog ember az, aki nem ismerte meg a sátán mélységeit. Viszont ez, ez a videó alapjában véve nem épp abból születik, hogy annyira boldogok vagyunk, mert mi nem ismertük meg. Mi megismertük. Én megismertem eléggé mélyen. És ezért mérül kiáltok. Azokhoz kiáltok, akik szintén mélyen vannak. Akikben a hazugság mélységei úgy épültek fel, mint magaslatok az ő elméjében, mint ilyen tornyok, ilyen felhőkarcolók. Az ilyenekhez szólunk általában az ilyen videókban, hogy az ilyen személyek közül is minél több ember megmeneküljön. Mert azt a bácsikát, akivel Jocó találkoztál, őt nem kellett különösebben megmenteni. Ő már eleve szerit szívű volt. Alázatos volt. Nem volt tudálékos. Elfogadta azt, amit adott neki az Úristen. Őt nem volt olyan nehéz megmenteni. Kemény, tudom, hogy kemény kijelenti is, amit mondtam, de muszáj, tehát muszáj, hogyha már itt tartunk is, erről kell beszéljünk, ahogy mondta Józó is, szégyen, és nagyon gáz, hogy erről kell beszéljünk. Nem egyszerűbb volna, István, találkozunk, mit tudom én, a, mit tudom én az utcasarkon, vagy eljössz hozzám, és előveszek egy, pohá, egy, egy üvegbort, vagy ha nem, akkor te hozol, hogyha éppen nekem nincsen. De kocintunk, megiszunk egy üvegbort, elbeszélgetünk az ilyen dolgairól, Isten dicsőségéről, és nem szégyenünk úgy köszönni, hogy és értessék a Jézus Krisztus, és tudjuk, hogy mit köszöntünk egymásnak. Nem egyszerűbb volna, mint arról beszélgetni, hogy a Covid azért öli meg az ember, mert hazugság. Mert az embert elkezd védekezni egy nem létező dolog ellen. <gül> Érthető? Elkezdünk védekezni egy nem létező dologgal szemben, és ezáltal halára védekezzük magunkat. Ez amúgy erről külön videók vannak erről a témáról, hogy az egészség mánia öli meg az embert. Annyira meg akarjuk előzni a, mit tudom én, az elhízást, a, hogy elsavasodjunk, vagy hogy vitaminhiányba szenvedjünk, annyira meg akarjuk előzni, hogy azáltal mérgezzük meg magunkat. Mint ahogy ez a nő, ez a hölgy, akiről szólt az imént, a vízzel mérgezte meg magát. Ő annyira meg akarta előzni a kiszáradást, hogy addig itt a vizet, amíg, amíg, amíg meghalt tőle. A víztől. Ugye milyen borzalmas? Mi most annyira meg akarjuk előzni a Covid-ot, ugye? Így talagabban beszélek, hogy a szomszédok ne írják ki a 112-t. 
annyira meg akarjuk előzni a Covid-ot, hogy zombivá oltatjuk magunkat. És ha nem oltatunk, akkor majd vitaminokat fogunk szerketálni, hogy megúszszuk a Covid-ot. De nincs amit megúszni, hello. És én elkezdem én magamat formálni, ugye? Mesterségesen. Változtatni. És beleváltoztatom magamat a halálba, a koporsóba. A koporsóba, ez ugye most már luxus a covidizmus korszakában. Fekete, nájlonzacskó. És sárga föld. Nekem az jött itt közbe, ha szabad közbe vágjak. Nem tudom, szeretném mondani még valamit. Nyugodtan jó szó mondja csak. E, mert akkor nem szeretnélek megakasztani. Csak az jött itt közbe, az adta itt nekem a mennyi atyánk a, a, az elmémbe, hogy most, most kapizsga, hát mennem igazából, hogy a tiszt parancsolat az miért kellett nekünk. Hát ugye elsősorban azért, mert már nem éltünk a, a szeretetben, ugye? Hát szeresd Istenedet, uradat Istenedet, teljes szívedből, teljes elmédből és minden erődből. Tehát ezt nekünk már meg kellett parancsolni, hát igen, mert fellázadtunk ellene. Tehát ugye a lázadás ugye hova visz? A tíz parancsolatba egyenesen, mert ha nincs bennünk a szeretet törvénye, akkor az élet sincs már bennünk, és Isten valahogy fent kell tartsa az életet és ezért van a törvény. Viszont a törvény nyomaszt minket, és ugye az a teljes súlyával nehezedik ránk, hogy azért valahogy préseljen minket az élet felé. Nem a halálba, a halálból kifelé tolna minket a törvény az élet felé. És ugye ott van pont ez, amit mondtál Attila, kapcsolódik ez, ugye most hirtelen nem jut eszembe még hanyas számú parancsolat, de nem lényeges, ugye, hogy ne hazudj. Tehát nekünk, mert annyira sajnos mi is, tehát mi a beszélő is, én magam is, ugye annyira lezüllöttünk nekünk, ezt, ezt fel kellett írja egy kőtáblára, úgymond, Isten, és most ezt nem, nem kell ebbét belekötni, hogy ez a kőtábla, ez most volt vagy nincs. Tehát ez, ezt fogadjuk el, hogy ez azért van kőbevésem, ez a törvény. Tehát igenis, igenis, meg kellett nekünk mutassa Isten a, 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 a tíz parancsolatba is, hogy, hogy nem szabad hazudni. Miért? Mert a hazugság halált okoz. Csak ugye ez nincs úgy odaírva, csak egy, egy felszólítás van, hogyha az élet felé szeretnél menni, én teremtményem, akkor nagyon kérlek, ne hazudj. Nekem úgy sem tudsz hazudni, engem nem tudsz becsapni, mert én vagyok az élő Isten. De ne csap be az embertársadat, mert abba is benne élek én. Tehát bármelyik embertársunknak hazudunk, Istent akarjuk becsapni, csak nem vagyunk tudatában enne. Tehát ez a legszörnyűbb az egészben. És amikor kitalálunk ugye mindenféle hatalmi, meg egyéb ilyen őrületet, hogy, hogy az emberek, az embertársaink felett hatalmat nyerjünk, akkor mit csinálunk? Hazudunk. Óriási, orbitális, nagy, ordas hazugságokkal megvezetjük az embertársainkat, hogy a félelem által az ő lelkük felett uralmat tudjunk nyerni. De mit csinálunk? 
Tehát ha, ugye én vagyok a manipulátor, én vagyok a legrosszabb helyzetben, ezért kell imádkozni a mi üldözőinkért, meg a mi ellenségeinkért, mert ők, ők tükröt tartanak nekünk, de ők borzalmas helyzetben vannak, mert nekik nem tart tükröt senki se, és ők benne maradnak így a hazugságukba. Ők el vannak bújva, nem tudom én milyen helyeken a világban, a nevüket se tudja senki igazából. Ma már el, eljutottunk oda, hogy bárki bármit megtehet a háttérből, tényleg a marionett bábos, ugye a bábszínházba, soha nem tudod meg, hogyha nem lép ki elébet, hogy kimozgatja a dolgokat. De neki már oda a palotában mennyi igazság jut el, mikor ő reggeltől estig a hazugságban él. És ezt most nagyon komolyan mondom, ne vegyétek ilyen álszentségnek. Jaj, most a Jócó most azt fog imádkozni a Bilderberg csoportért, vagy mit tudom én kiért. A Rókafeller bácsiért, vagy nem tudom. Mindegy, nem ez a lényeg. A neveknek sincs jelentősége. Nem, hanem hogy tényleg lássuk meg, hogy, hogy, hogy Isten használja őket, a mi lelkünk üdvére, azért, hogy a saját hazugságunk, ami halált okoz a mi lelkünkbe, és leválaszt minket a mi mennyei atyánkról, nyilvánvalóvá válhasson. Tehát nagyon durva, most nagyon durvát fogok mondani még tényleg magamhoz képest is, de áldani kell a Covidot, mint Isten ajándékát, hogy a hazugságból kikecmeregjünk. De azt az áldást nyilván most zárójába tegye, vagy idézőbe mindenki, mert áldása csak egyedül, ami mennyei atyánk érdemes. Te áldani ilyen ocsmánságot nyilván, hogy nem szabad. Ma akkor átfogalmaznám, ami mennyei atyánk nevét kell áldani teljes szívünkből, hogy még ezt is megengedni a, a, a tévegő gyerekeinek, mikor lenéz úgymond ránk, ezt is képletesen értem, tehát akkor nézi, mikor mi, mit cselekszünk itt a téveg, és már ö, egyre mélyebb fokozataira jutunk el. Még, még ezt is megengedi, mert látja benne, hogy igen, erre is szükség van. Szükség van arra, hogy a hazugság nyilvánvalóvá váljon. Mint ugye az evangéliumban a, a beteg esetében, mikor érdeklődték, na de most ki volt a védkes? A nagyapja? Vagy az apja? Vagy az ükapja? Vagy a dédapja? Ki mit bütykölt ott össze? Mert ugye az ember mindig keresi a magyarázatot, rá szeretné kerni valaki másra. Hát biztos a nagyapja volt, na ő, ő volt ott a mellé pajzánkodott, nem tudom, milyen kecskével is közben, és akkor azért lett ilyen beteg a, 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 az unokája. Persze, van, igenis van következménye a tetteinknek, de bizonyos esetekben nem ezt kell nézzük, mert mit mondott Jézus? Ez azért van, hogy Isten dolgai nyilvánvalóvá válhassanak. Tehát miért van a hazugság, vagy miért van a szenvedés a világba? Azért, hogy Isten dolgai nyilvánvaló, tehát most már tényleg ennél nem lehet már primitívebben fogalmazni, most már én is ezt kell mondjam, nem lehet már ezt, ezt már le, jobban leegyszerűsíteni. A hazugság az egy családon belül is meg kell nézni, tehát nem kell ilyen kozmikus perspektívába gondolkozni, meg nem kell még a globusra se kivetíteni ezt. Csak egyszerűen meg kell nézni, hogy például egy családba mikor egy férj hazudik a feleségének, amikor egy feleség hazudik a férjének, amikor azt hiszik, hogy a gyerek ennek nincs tudtába, mi történik abba a családba, hogy nőnek fel gyerekek hazugságba, hogy megvan mérgezve a kis lelkük, hogy esélyük nincsen arra, hogy egészséges egyedekké cseperedjenek. 
És ez még semmi, ez még semmi. De ilyen hazugságok, amikor egymásra tevődnek, és megmérgezik a teremtést, Isten paradicsomát, akkor mi lesz belőle? Akkor megmondom, mi lesz belőle. Első világháború lesz belőle, amiben meghalt állítólag, mit tudom, 20 vagy 30 millió ember, de lehet, hogy 50, mert rosszul uh, tudom. Akkor lesz belőle második világháború, amiben már szinte meg se lehetett számolni az áldozatokat. És mi volt annak is a közepében? Egy brutális, ordas hazugság, amit addig súlykoltak az emberek fejben, míg mindenki azt hitte, hogy az a hét szentség. Hogy az az egyedüli igazság. Hogyha, hogyha valakiket bűnössé teszek az én sötétségem, az én ö, tévedéseim miatt, és majd azokat eltávolítom a földszínéről, akkor majd eljön az aranykor a mi életünkbe. Tehát hihetetlen, hogy mit meg nem engedett még nekünk a teremtőnk, mint a tévegés szintjén, hogy megláthassuk, hogy a hazugság hova vezet. És hogy ebből kifolyólag abban, akiben már tényleg megérik az, amit te is mondtál, Attila, hogy már torkig van ezzel az egészen. Tehát egyszerűen a lélekkel ezt megérezze, az emberi szívkel megérezze, mert az elmének sosem elég. Ó, én még mindig ki tudnék találni újabb világjobbításokat, újabb verziókat emberi szempontok szerint. De még mindig az elmém képtelen odafordulni Istenek, hogy, hogy mennyi atyám, most már tényleg, mi már emberek annyi hülyeséget kitaláltunk, annyi izmust, annyi világjobbítást, és egyik sem sikerült. Talán, talán akkor nem tudnál te nekünk mondani valamit, ami tényleg működik, vagy működhet? Már hogyha ugye mi engednénk, engednénk utat az igazságodnak. Mert ezért nem működnek az emberi társadalmak. Ezért naivitás azt gondolni, hogy újabb izmusok, újabb elképzelések az én romlott szívemet majd megmenthetik. Mert abból jön a salak, abból jön a gonoszság. Ezt megmondja Jézus Krisztus is nagyon sok formában az evangéliumokban. Hogy a, a mi gondolataink, a mi érzéseink szennyeznek be minket. És hogy ettől rohad a mi, a mi környezetünk, de elsősorban mi magunk, mert nem elég, ugye, hogy, hogy, hogy mi rothadunk belül, de még ezt ki is okádjuk magunkból a környezetünkre. És én most nem akarok senkit vádolni, én is ezt csináltam. Nagyon sokáig én is csináltam, hogy úgy ítélkeztem, csipőből mondtam én a nagy ítéleteket másokra, közben meg nem vettem észre, hogy én sem vagyok jobb a diáknél vásznál, nem vagyok jobb semmivel sem és ameddig ezt nekem nem Isten mutatta meg, nem tudtam elfogadni, hogy a másik ember is tévedhet, hogy a másik ember is tévejekhet. Mert hogy minnyáján együtt vagyunk a halál völgyébe benne. És minnyájunkat egyenként kell innen kivezesse a mi teremtőtjánk, de nem tudja, hogyha mi nem tudunk szembesülni a bűneinkkel, ha nem látjuk meg a romlottságot, saját magunkban nem értjük végre meg, hogy a világ a mi lelkünknek és a mi tudatunknak ténylegesen a kivetülése, csak ugye ezt nem, nem ilyen filozófikus módon fogalmazta meg Jézus Krisztus, mert tudta, hogy nem fog megérteni, hanem nagyon egyszerűen fogalmazta meg az evangéliumban az erre vonatkozó üzeneteket. Nagyon egyszerűen. Mert ha már egyszerűbben tette volna, már, már lehet, hogy ilyen, ilyen ábrákat kellett volna rajzoljon, mint a gyermekeknek első osztályban.
mert sajnos mi már közben, mi az emberiség nagy része közben már oda is jutottunk, hogy már majdnem mekektünk, mert ma már szintén ott vagyunk, hogy nem tudunk sajnos sokszor már társulni se egymásról az érdemi dolgokról. Na ezt szerettem volna még ide befűzni. Azt mondja valaki, hogy Isten segít, ha kérjük, de én úgy vélem, addig nem avatkozik közben, míg látja. Tudja, hogy képesek vagyunk felülkerekedni a problémák problémáinkon. Ezt a helyzetet is nekünk kell megoldani. Erre az szeretnék reagálni, mert hogyha netán az illető személy, aki ezt írta, megérti a választ, akkor talán megláthatja azt, hogy, hogy mekkora átverés ez. Ez a kijelentés, amit ide leírtam, abból származik, hogy segíts magadon, és Isten is megsegít. Ez ilyen néphagyomány, amit egy nép, mit tudom, egy kiskalapomat felakasztom a szegre. Ez egy ilyen néptal, ugye? De hazugság. Ugyanik a kedves hallgatók? Mert általában az ilyen kijelentések, ezek arra vannak, hogy az embert benne tartsák az önnek váltásba. Abba, hogy ő magán akarjon segíteni. Én most elmondom, hogy mit mond erről Jézus. Ő hagyta egyébként, hogy az apostolok is mindenki ugye szembesüljön valamilyen mértékig azzal, hogy, hogy a megváltás az, az nem, nem könnyű dolog. Nem könnyű. Amikor a gazdag ember odament Jézushoz, és azt mondta, hogy szeretnék követni őt. Mit tegyen? Azt mondja Jézus, hát tartsd meg a parancslatokat. Azt mondja, hát én ezt már megtartottam gyermekkoromtól fogva. Azt mondja, hogy még egy fogyatkozást látok benned, add el mindenedet, és utána ugye szorszít a szegények között, ugye, a vagyonodat, és gyere is köves. Gazdag ember hátralépett, és elment onnét a helyszínről. Ezt teszi a legtöbb gazdag ember egyébként. De nem csupán azok a gazdag emberek, akiknek pénzük van hanem ez teszi a legtöbb olyan gazdag ember is, aki véleményben gazdag. Tele van véleményekkel, emberi filozófiával. A legtöbb ember így hátralép szépen, amikor hallja Jézust, és elmegy a más királyba. Tehát azt mondta Jézus, mintha a gazdag ember elment, hogy a filozófus, vagy tényleg, mit tudom én, a bankár, tényleg Rockefeller volt, vagy pedig egy, mit tudom, nagyon okos, Nobel-díjas tudós volt. Kettő közül valamelyik. Mert ugye lehet agyban is gazdag lenni, meg pénzil, anyagilag is. Mind a két gazdagság eltakarja tőlünk, előlünk Isten országát. Kérdezték a, vagyis azt mondta Jézus, hogy bizony mondom, Könnyebb átmenni a tevének a tűfokán, mint a gazdag embernek bejutni Isten országába, bemenni Isten országába, a vagyonos embernek bejutni Isten országába, vagy pedig az agyban gazdag embernek bejutni Isten országába. És a tanítványok elképettek. Hú, mester, hát hogyha ez ilyen nehéz, akkor ki üdvözülhet? Kérdezték az apostolok. Hogyha ez ilyen nehéz, hogy könnyebb átmenni a tevének a tűfokán, mint a gazdag embernek, a mennyek országába, a tudós embernek is, a mennyek országába, akkor ki üdvözülhet? És most jön a válasz Jézusnak a válasz erre a kérésre, kedves Gicus. Azt mondja, hogy embernél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges.
Tehát ő egyértelműen kimondja, hogy embernél lehetetlen az üdvösség. Az üdvösséget az kapja meg, aki ajándékba kapja Istentől. Érthető? Persze az igaz, hogy Isten hagyja, hogy mi próbálkozzunk, hogy oldjuk meg a problémáinkat, hogy vegyük már részt, hogy nem tudjuk megoldani. Itt a lényeg azon volna, az volna, kedves Gicus is, mindenkinek egyébként, hogy az ember egyénenként szembesül azzal, hogy Istenem én próbáltam, balról, jobbról, fentről, lentről, taszítottam, toltam, húztam, kényszergettem, agyból, bicepsből, de nem ment, Istenem én már belefáradtam, össze vagyok törve, könyörű rajta. És ezen a ponton kezdődik az igazság, Istennek a válaszom. Persze megengedi, az ember próbálkozzon. De ügyelni kell, mert nagyon sok ember belereked a próbálkozásba, és úgy bekeményedik az ő szíve, és az ő agya úgy megtelik büszkeséggel, hogy már nem tud Istenhez fordulni. Tehát hazugság, hogy ezt a helyzetet nekünk kell megoldani. Tehát ilyen nehéz időben ezt, ezt mondani valakinek, hogy ezt a szituációt nekünk kell megoldani, hát hogy oldjuk meg, kedves gicus? Hogy oldjuk meg? Hát mi arra voltunk képesek, hogy létrehozzuk, a mi agyunk arra volt képes, hogy a problémát megteremtse, a halált megteremtse, az első világháborút, a másodikot, s a mostanit, a harmadikot, ami mostan zajlik, pszichológiai világháború, ez most történik. Tehát, hogyha aval az elméve, amivel létrehoztuk a halált, hát hogy törőjük el a halált? Mert egyértelmű, ugye a, a, a tárgyi bizonyíték azt mutatja, hogy a mi elménk arra volt képes, hogy létrehozza a halált, gyilkolást. Hogyan hozzam létre az életet ugyanabban az elmével, Gicus? Erre a kérésre válaszolj nekem. De inkább magadnak, vagy Istennek próbálj meg válaszolni erre a kérésre. Hallám, hogy ő mit mond neked erre? Hogyha van benned alázat, hogy meghalt az ő válaszát. Tehát nincs ahogy az ember megoldja ezt a problémát. Az egész evangélium erről szól. Hát hogyha az ember meg tudna oldani ezt a problémát, akkor Isten volna a legnagyobb palond őrült. Elküldte a fiát és engedte, hogy megöljék őt. Ha meg tudnánk oldani a problémát, akkor teljesen fölösleges volt, elküldje Jézust, és engedje, hogy kivégezzék őt. Nem gondolod? De további dolgokban nem megy bele, hogy ennyi időre jött le a lelke a földre, meg ez, ez már kis ilyen ezó, misztika. Nem nézlek le, mert én is voltam benne, tudom, hogy milyen. Tele volt az anya, agyam, nekem is ilyen misztikus izi, nyúl és tanokkal, nem is megy bele ebbe a vitába mostantól tényleg. Tehát nem látom értelmét. Mi is benne, én is benne voltam valamilyen mértékben, reinkarnációs tanok, és lejöttek a lelkek, és felmentek a lelkek, és ilyen mesékbe. Na de, ha neked erre van szükséged, nyugodtan, ne add fel, barátom, csináljad tovább, csináljad tovább, de ne felejtsd el, hogy valódi szabadságot. Ha nem kaptál, ugye, megtanultál már mindent, de még nincsen lelki békességed, akkor, akkor fordulj Krisztushoz. Már az is, amit ír itten Erik, ugye, hogy minél előbb kérjük a segítséget, annál hamarabb lesz békességünk. Legyen az bármilyen helyzet az életben. Tapasztalatból szólok, hogy a várakozással töltött idő arányosan sok sebbel jár, 
szabad akaratból. Igen, tehát már az is, ugye, már az, hogy az ember tud kérni, ugye, már az is azt igazolja, hogy van benne a lázat. Legtöbb ember nem is tud kérni, de nincs, hogy kérjen. Amikor el van vele hitetve az, hogy ő Isten, én is Isten vagyok, és te is Isten, és mindenki Isten, ugye, és képzeljétek el, hogy mit tudom, egy, egy, egy becsapott ember, aki 30 éven keresztül eszi a hazugságot a New Age-ből, ezotériából, el van vele hitetve, hogy Isten. Hogyan tudjon ő kérni Istentől, amikor ő azt hitte, hogy Isten? És hányan haltak, meg hányan vesztek el? Hány lélek veszett el, amiatt, mert ejtették vele, hogy ő Isten? És nem tudott kérni, mint gyermek, az apukától. Jézus azt mondja, hogy kérjetek is, kaptok. Aki kér, az mind kap, aki keres, azt talál. Aki zörget, annak megnyitják az ajtót. De aki Isten, az nem kell sem kérjen, sem keressen, mert ő Isten. Csak ugye, amikor az ilyen Istenek úgy hirtelen megbetegednek, jön egy ráksúly, ráknyavaja, érdekes módon félnek. Istent én nem láttam félni. Miféle Isten az, aki fél? És ilyenkor ugye bújik ki a szögazságból, hogy tehát várjál, mégsem vagyok is, tehát be vagyok tojva, a szemem fejre is barna, hogy befosta. Amikor a doktor megmondta, hogy mit tudom én, herezacskó, vagy mit tudom én, milyen daganatom van, prostata, vagy valami ilyesmi. Így van-e? Legyünk őszinték. Istenek. Megint jönnek az okoskodások, aki, aki erőst akar okoskodni, megmondom, én tiltom le, tehát itt mese nincs. Én megmondtam már, megmondom őszintén. Sok okoskodást. Jönnek itt, mint a professzorok, itt osszák az észt. Nyugati homeopátia, sok keleti, én voltam nyugaton és keleten is, hogyha már erről beszélünk. Ott voltam, kilenc hónapig Indiában sétáltam, egy homeopátiás intézetben voltam. Az intézetnek a tulajdonosa és a, a fő dékánja szállásolta engemet. Csak ott éppen mesélsz nekem a homeopátiáról is mindenről, Isten bocsássa meg. Nem akarok én nagyon itt most felturázni magamat, de amikor látom ezt az, az ész, ömlik az ész a televízióról, televízió alapján, a Youtube alapján, ömlik az ész egy folytában. És nem értjük, hogy miért nyomorkodunk. Annyira okosak vagyunk ember, hogy lassan most már tényleg tanfolyamot tartunk Istennek, hogy ő is már tanulja meg a mi homeopátiánkat, meg a nyugati, mit tudom én, germán medicinát. Tényleg. Azt csinálsz, amit akarsz barátom, de kérlek ne arra meg, hogy ilyen durván szóltam, de amikor ilyeneket látok, és jönnek, és okoskodnak, és osszák az észt, akkor már nem, nem tudom, hogy mit csinálják egy idő után, hogy ezt hogyan kezeljen. Én nem szívesen tiltom le a hallgatókat, de hogyha valaki annyira okos, akkor menjen és homeopátiázom még addig, amíg szüksége van neki arra. Mennyi homeopátiázzál, agykontroll, Hozé Szilva, Brazíliával, jelenesen Brazíliából, meditálj, zümmögél, amíg akarsz, érted? Mert csináltam én is, és jól laktam vele. Hány ingeren van? Erről beszélt Jézus, hogy túl gazdagok vagytok? Nincs, hogy meglássátok Isten országát? Hát hogy, hogy gazdag vagyok, mester, hát nincsen nekem, nincs semmi pénzem. Igen, igen, de az agyat tele van, gazdag vagy, és boldogok a lelki szegények, nem az okosok, nem a Nobel-díjasok, meg a homeopátiások a boldogok, hanem a lelki szegények, akik nem gondolják magukat okosnak, 
hogy majd megoldjuk, mi majd homeopátiával, placebóval, meg mit tudom én mivel, vonzás törvényével. Barátom, ha te még nem laktál jól, és az ilyen nehéz időkben is még ezen jár az eszét, hát akkor csinál tovább. Ezt tudom mondani neked. Csinál tovább. De akkor kapcsolod ki az ilyen videókat, Istennel ne foglalkozz. Kapcsolod ki. Istennel megkileg szépen ne foglalkozz. Legyél hideg, és úgy talán megmenekülsz. De a langyossággal nehéz megmenekülni. Kicsi Jézuska, kicsi gépuska, kicsi homeopátia, kicsi vitamin, egy kicsi mit tudom én mi, apokrif evangéliumok, barátom, ez akkor a maszlag érted, hogy ebből megmenekülni nagyon nehéz. De hogyha hideg vagy, és vállalasz, hogy te Isten megtagadtad, neked nem kell Isten. Te majd homeózol. Akkor lehet, hogy meg fogsz menekülni, mert rá fogsz jönni egy idő után arra, hogy becsaptad magadat. De így, hogy kevered a szezont a fazonnal, Isten a homeopátiával és mindennel, így nagyon nehéz neked megmenekülni. Megmondom neked ezt őszintén, szemedben mondom, hogy te kell. Tényleg azt csinál mindenki, amit akar, én nem akarok megbántani, csak amikor látom, hogy ennyire ragaszkodik az ember ahhoz, hogy keverje ott a mindent, ott a homeopátiós, placebós, kicsi agykontrós, kicsi vonzástörvényen, meg kicsi életmódtanácsadás, az ilyen bőtre nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Azt mondta Jézus, az ő szavával élek, azt mondja, hogy ismerlek én téged, ismerem a szívedet, te sem hideg nem vagy, sem hív, sem hideg, sem forró nem vagy, langyos vagy. És mivel langyos vagy, kiköplek a számból. Nincs, amit kezdek veled. Balra sem mész, de jobbra sem. Csárdáshoz. Kettő balra, kettő jobbra. És előbb-utóbb valami kell történjen veled. Egy kis tragédia, vagy betegség. Hogyha hát, ha valahogy a lelked megmenekülne. Mert így, hogy össze-vissza eszünk minden vájúból falunk, mint a malacok, így nehéz, nehéz a halileknek megmenekülni. Gondolatot szólhatok-e? Megkérlek szépen, meg ne is kérdezi, hogy nyugodtan mondjad. Ez kapcsolódna, amit mondtál. És tényleg nagyon, nagyon őszintén mondom mindenkinek, aki ezekkel a különböző módszerekkel próbálkozik. Elmondanám az én utamból ezt az ide vonatkozó részt. Nem, nem teljesen az egészségre vonatkozó dolgokat, hanem maga az ugye, hogy az ember elmegy az igazságért, körbejárja a globuszt, az egész bolygót. Ma nagyon nagy divat elmenni keletre, elhozni onnan a bóvlit, a szellemi bóvlit, és hatalmas pénzekért kurukárulják ezt. Tehát most senki ne haragudjon meg, mert nem, nem személyre cílezom én. Magát a jelenséget szeretném megragadni. Tehát ami messziről jött, ugye van is egy ilyen mondás, messziről jött ember, az mindig hazudik. Persze ez nem igaz, de hazudhat bármit nekünk. Miért? Nem tudjuk leellenőrizni. Tehát sokan például, ha már ugye Indiáról is beszéltünk, vagy a kelet bölcseletére. Nincsen, hogy keleti meg nyugati bölcselet. Csak bölcsesség az pedig maga Isten. Tehát Isten meg tudja mutatni nekünk akár keleten is az ő bölcsességét. A probléma az, hogy keletről is a bóvlit hozzuk el. 
az, ami önmegváltást ígér. Mert el kell mondjam, hogy én az utam során nekem megmutatta Isten, eljutottam olyan, olyan kanyarokra, olyan hegyekre, olyan völgyekre, hogy azt hittem, én találtam ki ezeket, és tényleg volt benne igazság, amikor Krisztushoz értem, mind beigazolódott, hogy abban nagyon sok igazság volt, csak hát én azt hittem, hogy egyrészt én találtam ki, aztán utána meg rájöttem, hogy hoppá, milyen érdekes, benne vannak bizonyos keleti bölcseletekben ezek a dolgok. Ugyanúgy Jézus Krisztusra mutatnak rá, csak én még nem tudtam, hogy kire mutatnak ezek a dolgok. De minket ezek nem érdekelnek. Ha keleten egy olyan Krisztus lelkű mester hívja fel a figyelmet ugyanarra, csak a keleti fogalmakkal, amire Jézus Krisztus tette, akkor az minket nem érdekel. Keletről nekünk az a gurú kell, amíg önmegváltást ígér. Amíg módszereket ígér nekünk, és semmiképpen sem a szembesülésre hívja fel a figyelmet. És ez a probléma, ezért nincs valódi gyógyulás, ezért van csak mismásolás, mert át lehet hidalni. Tehát rengeteg módszer van, amivel át lehet hidalni a szembesülést. Tehát úgymond akár látszólag meg is gyógyulunk. Minden rendben, oké, okay, elmentem a homeopató orvoshoz, adott nekem ilyen, ilyen C12-es akármilyen bogyókat, elnyalogattam szépen, és most úgy hirtelen jó vagyok. De aztán úgy valamiért makacsú nem múlik el az a dolog, mert két hónap múlva kiújul, vagy egy fél év múlva megint előjön, és akkor azt mondják, hogy hát ez krónikus betegség. Tehát figyeljük meg, hogy a mi tudományunk hogy tesz minket rabbá a betegségbe. Kitalálja nekünk a krónikus betegség. Nem, ez már nem lehet gyógyítani, nem lehet, ez együtt kell élni. De akkor hogy is van, akkor Isten hazudott nekünk? Én nem olvastam sehol a Bibliában, hogy mi krónikus betegségekben kell szenvedjünk, sem az, hogy állandóan mindig valamilyen módszerhez kell forduljunk. Mert és félreértés ne esik, Isten bármit tud használni. Még egy homeopata módszert is, hogy na oké, adjon nekünk egy kis időt, egy kis fájdalomcsillapító, hogy tényleg tudjunk gondolkozni, hogy akarjuk ezt még ö, folytatni. Mert van, akinek tényleg kell, tehát anik, a, aki, aki úgy tud Istenhez fordulni, hogy kap egy kis lélegzetet. De nem úgy, hogy visszél vele, ez pont, amit az ágokán, mint a fájdalomcsillapító, ugye. Tehát van, amikor tényleg úgymond életmentő. Ad nekünk Isten egyet, na vedd be, fiam, aztán kicsit akkor hát, aki tisztul addig a, egy kicsit az elmét, hogy amikor én szólok benned, meg is hallod, mert a fájdalomtól, mert nem hallasz semmit sem. Van, hogy használ ilyet is, igen. De amikor én rászokok erre, és mindig ezzel akarom megoldani a problémát, és én nem akarok sose foglalkozni a valódi gyökerével a problémákkal, na itt történik meg a visszaélés. És akkor az egész tudományunk minden nem szolgál mást, mint menekülést, előre menekülést a pokol felé egyébként. Sajnos ezt ki kell mondjam, nem amely ország felé megyünk ilyenkor. Ilyenkor előre menekülünk a pokolba. Nem elég, hogy kijöttünk az édenből már jó régen. Még mindig nem fordul meg sajnos. Pontosan a tudományunk teszi lehetetlenné a számunkra, mert hiszünk benne, mert azt gondoljuk, hogy ott van a megváltást, hogy végre elgondolkozzunk azon, de miért van ebben a világban ennyi betegség? Miért? Mert már elhitette azt is a tudomány, hogy mindig voltak betegségek, mert mindig is lesznek. Na ezt hívják prediktív programozásnak szépen szaknyelven. Addig súlykolunk valamit, ameddig az már egy, egy megdönthetetlen dogmává merevedik az elménkbe. 
Persze, hát a, 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 a létezésnek szerves tartozéka, hogy egyre rondább, egyre súlyosabb betegségek kínozzanak minket. Hát Isten elvégre ilyen világot teremtett. Tehát mi összekeverjük azt, hogy valamire van lehetőségünk, mert Isten kegyelméből van lehetőségünk megtapasztalni ezt a megromlott életformát, ami nekünk köszönhető, ami nekem köszönhető, főleg annak, ami az elmémben van, ugye a téves gondolatok a világról, az embertársainkról, Istenről, és a hozzácsatlakozó hamis érzelmek és érzések. Mert ez a kettő együtt jár, nincs külön sosem mert a szívem, amikor hamis, amikor a szívem hamis és teli van mindenféle olyan vágyjal, ami, ami életellenes, ami Istentől elválaszt engem, akkor ezek a vágyak az elmém felé törnek, felemelkelnek oda, és használni fogják az elmémet, hogy mindenféle hülyeséget megcselekedjek. Mindenféle életellenes dolgot, illetve olyan dolgot, amivel becsaphatom magam, hogy addig se kelljen foglalkozni az én lelkemnek az állapotával. Persze, én tudom nagyon jó, hogy vannak olyan gyógyászati ágak, ugye, amelyek beszélnek arról, hogy a, hogy a léleknek vannak problémás, hogy az manifestálódik a testünkbe. Ez így van. De a helyzet az, hogy nem mondják azok sem el, hogy a valódi gyógyító, a valódi gyógyszer az egyedül Isten. Még ha ilyen formában tényleg mi kicsatoltunk valami tudásból, még mindig nem arra használjuk, hogy szembesünk az élethelyzetünkkel, vagy csak úgy részben tesszük meg. Miért? Mert ezek a dolgok szégyellik kimondani azt, hogy Isten. Szégyeli, hogy, hogy, hogy nincsen, hogy energia, csak úgy gyógyító energiák, és energiák léteznek, összevissza az univerzumban. Értsük már meg minden energia Isten, de Isten nem lehet leegyszerűsíteni energiákra. Tehát, hogy mindenben mi megpróbáljuk kicselezni a mi teremtőnket. Mindent elkeresztelünk mindenféle fogalommal, hogy a végén már azt se tudjuk, hogy fiúk vagyunk, vagy lányok-e ilyen helyzetben. És ez a probléma a tudomány. Ez nagyon-nagyon nehéz nekünk addig megérteni, míg hiszünk a tudományban, míg úgy gondoljuk, hogy tényleg majd, amikor már nem jön semmi össze emberi okoskodásból, hát akkor a legvégén Istenhez fordulunk. Nem, mert ez a rossz hozzáállás. Mert az azért rossz hozzáállás, mert egyébként ezt mindenki megtapasztalhatja. Tehát nem kell nekem senki elhigye. Ezt mindenki meg is tapasztalhatja, és mindenkinek meg is tudja mutatni Isten, hogy miért téves ez a nem, nem, tehát lehetséges így is élni az életet, de így nagyon sok szenvedéssel lesz teli ez az élet. Miért? Mert Istennek mindenre vonatkozóan van egy tökéletes terve. Az én a te életedre, kedves hallgató, minnyiünk életére van. És van a B-verzió, az emberi. Persze mi a B-verziót tesszük az A-verzió, vagyis az Isten tökéletes tervejére, mert úgy gondoljuk, hogy hát ez a valódi szabadság, hogy kísérletezzünk a mi dolgainkat. Isten megengedi nekünk. Természetesen a teremtés erre a lehetőséget nyújt. Ezt csinálhatjuk is sokáig, mert ez valahogy úgy látom a megromlott emberi természetünknek ez a mániája, hogy szeret kísérletezgetni az élet ellen, embertársaink ellen, Szeretünk gyilkossával válni egymásnak és az életnek, és valamiért ebbe sokáig örömet tudunk lelni, úgyhogy nem is tudunk róla. Tehát még tulajdonképpen én nem is vádolhatnék senkit, mert én is csinálom ezt. Még a mai napig sajnos biztos van, amiben csinálom. Mert én sem aranyat tolok ki a kukába a házam elé amivel gazdagítom a környezetemet, sajnos ez van. Tehát mi is benne vagyunk még mindig olyan dolgokban, amivel az élet ellen megyünk. 
Na de amikor Isten megmutatja nekünk, hogy van egy tökéletes útja mindennek, ami ténylegesen a szabaduláshoz, a, meg, a szabadsághoz, a megszabaduláshoz vezet, a megegészségesedéshez, az, hogy megteljen a lelkünk örömmel, életörömmel, mert ez a fontos, ezt, ezt nem adják meg ezek a módszerek, csak ideig, óráig. Egy kicsit örülök, na mert most jobban vagyok. Ja, most hogy vagy? Jobban vagyok. Miért? Hát mert most, amit a voltam akupunktúrán, és akkor most a kiszurkálták belőle, amit az energia meridiánok mentén a, a, az egyik blokkot, ugye. És akkor holnap után, holnap után megint megyek. Na ez a probléma, hogy holnap után megint megyek, mert még mindig nem fordultam oda az élet alkotójához, hogy tőle tudakozzam meg, hogy no most mi lenne tényleg ennek az üzenete, vagy mit kéne máshogy csinálni az életemben, vagy, vagy, vagy hogy kéne én a te törvényeit szerint éljek, ha még nem értem azt, hogy szeretetből kéne éljek. Mert oda az is kegyelem, hogy eljussunk. Hát oda át kell formálni minket az Isten. Mi se vagyunk itt tökéletesek, hogy beszélünk erről, mi is csetlünk, botlunk. Így, így működik, így tanít minket Isten. Na de, de ez a jó hír, hogy van egy tökéletes terv, és abban nem kell gyógyszerekre támaszkodjunk, abban nem kell emberi, vaskos, nem tudom én, milyen hatalmas egyetemi anyagokat mi átbújunk ahhoz, hogy fogalmunk legyen az egészségről, a harmóniáról, a, a, az Isten szerint elképzelt legtökéletesebb változatáról az életnek. Edith azt mondja, hogy Attilának van egy videója a kreativitásról, minek hallgatásakor olyan felismerésem lett, hogy az akkor már öt hónapja béna jobbkarom spontán meggyógyult. Dicsőség az úrnak. Így van Edith, tényleg. Szívből örvendek. És tudjuk jól, hogy nincs nekünk semmink, és ez is ugye mekkora nagy ajándék számomra is, számodra is, mindannyiunk számára, hogy még egy olyan gyenge edényt is, mint én tud használni. Hisz látjátok, hogy milyen gyarló vagyok, elég hamar elgurul a pirulán. De ezt kívánja az Úristen, hogy szóljon általunk, hogy használjon minket, hogy engedjük, hogy szóljon általunk, mert az igaz szóban gyógyulás van, élet van. És ahogy mondja Jakab Apostolon keresztül, hogy hogy aki tőle kér, kéri a, a szót, kéri a bölcsességet, hogy egyáltalán az ember felismerte, mert ez is egy hatalmas dolog, hogy az ember felismeri, hogy Istenem, nekem nincsen semmi, nincs nekem bölcsessége. Azt mondja a babostól, hogy minden jó ajándék felülről való a világosság atyától száll alá, hogyha néha mondunk olyant, amiben erő van és igazság van, felszabadító igazság, hogy az nem a mi érdemünk, de Isten adja mindenkinek. Ez a lényeg, aki kéri tőle, aki még mindig az öngyógyításban keresi a, a megoldást, annak nincs ahogy adja. Hát az ilyen ember önmagában bízik. Tényleg hála Istennek, kedves Edit, hogy ez történt, és történik minden nap. Ez is azt igazolja, hogy Jézus minden, most is ugyanaz, ő nem változott 2000 éve. Még mindig az ő szava mellé adja a gyógyulást, adja az egészséget, adja az életörömöt, adja a békességet. Dicsőség neki és a mindenható Istennek mindenért. Közben itt ezt a valakit le kell tiltsen, mert túlságosan többször le van írva a videó leírásában, hogy 
Megkileg szépen ne éljetek vissza a kommentelés lehetőséggel. Na, aki visszaél, le kell tiltsen, mert másképp akkor nem tudom elolvasni azt, ami fontos. Azokat a kommenteket. Nem haragszom senkire, de ez így nem jó. Azt mondja Andrea, hogy én ezeknek az időknek köszönhetem, hogy rátok találtam, mint lámpásokra a sötét éjszakában, és az evangéliumot olvashatom. Milyen szépen fogalmazza a gyermek, a hálás gyermek. Nem azt mondja, hogy kell olvassam az evangéliumot, a fene ennémek, már megint, már megunta. Nem azt mondja, hogy az evangéliumot olvashatom. Van nekünk ilyen ajándékunk Istentől. Károly Gáspár által, ugye? olvashatjuk azt a szót, amiben élet van és gyógyulás, alóevel anélkül, oltás nélkül, irulák nélkül és minden nélkül, Isten kegyelme és Isten jókedve által, az ő szeretete által. Tehát ennek az időszaknak köszönheti Andrea, hogy ránk talált, mint lámpásokra, sötét éjszakában és az evangéliumot olvashatom, áll az érő Istennek hogy állandóan hív, és nem adja fel Jézus Krisztus udvarlást. Így van, áll az élő Istennek. És ne feleddelkedes, Andrea, hogy te is lámpás vagy, mindenki lámpás. Már az, hogy elmondod azt, ami veled történt, egy talentumot befektetted. És azt mondja, Isten, tetszik ez az Andrea, hát jó csinálja, figyelj meg. Azt az egy talentumot ő nem rejtette el, nem titkolt el, befektette. Nesze még egy. Még kettő, még tíz. És ez így történik, így növekszik az Isten oszlága mi bennünk. Kedves Andrea, Edith is mindenki. Azt mondja, itt azt fűzi hozzá a gyógyulásához, hogy kedves Adrien, ugye, azt mondja Adriennek, hogy az a legjobb az egészben, hogy nem is vágytam arra, hogy meggyógyuljon a karom. A sötétségből hozott ki. Na, ilyen a mindenható Isten kérés nélkül, ami örömünkre megadja, az ilyen dolgokat, hogy tudomásul vegyük, hogy ő ott van, és figyel ránk, kedvesek vagyunk az ő számára, és életre hív. Andrea Rieder, az életpecsétjére vágyom, Isten áldjon mindannyiunkat, szívemből köszönök nektek mindent. Mi is köszönjük a mindenható Istennek, mennyi atyánknak, hogy van lehetőségünk együtt vacsorázni, megtörni a kenyeret, amit kapunk, ugye? Megosszuk veletek, ti is megosszátok másokkal, ugye? Azt, amit ti kaptok, vagy azt, amit mi kapunk, azt is nyugodtan meg lehet osztani, nyugodtan. Itt nincsen, nincsenek korlátok, nincsen levédve, nincsen, tudom én, jogvédelem, vagy mit tudom én, mi nincs semmi ilyesmi. Isten országában minden szabad, szabadon kell áramoljon, az ő kegyelméből, az ő jóságából. Azt mondja, hogy valaki, hogy sziasztok fiúk, nemrég követem a kiáltó szót. Mondjátok az oltást, tényleg a fenevad bélyegének, véritek, mert én a bélyeget nem akarom. Leszedeti rólam Isten, neki minden lehetséges, kérem őt. Ebbe a témában most nem megy be ebbe a videóban, mert legtöbb videó most az elmúlt időkben mind erről szólt. Napokban olyan videók születtek, amelyek erről szólnak konkrétan, hogy nyugodtan nézzél vissza. Nézz vissza a videókat, és választ kapsz a kérdésre. Viszont igen, mint ahogy Istennek hatalma volt 
a leprást meggyógyítani, akár a covidost meggyógyítani, vagy akár a vakcinának a mellékatásait semlegesíteni, úgy igen, le tudja szedni a fenevad bélyegét. És olyan értelemben, hogyha valami nem a, a Krisztusnak a pecsétje, nem az igazság pecsétje, akkor mi más legyen, mint a fenevad bélyege. De röviden a válasz el a kérdésre, kedves, nem tudom, hogy ki vagy, az, hogy, hogy találkoztunk már emberekkel, akik felvették az oltást, megbánták és Istenhez forrultak, és nagyon hálásak az ők egyelméért. Mert a leprások is felvették a fenevad bélyegét. Érthető? Jézus idejében. Különben emeltek van a leprások. Felvették. Tehát nyilván az oltás mindaddig nem egy olyan bélyeg, amit nem lehet eltávolítani, amíg az embernek a, a lelkismerete még él, és Istenhez tud fordulni. A probléma akkor van, amikor az ember már átlépte azt a pontot, amikor még meghalhatná Istennek a szavát az ő lelkismeretén keresztül. Az ilyenekről már nem tudja lemosni Isten sem a fenevad bélyegét. De mindaddig, amíg az emberben ugye, meg tud szólalni Istennek a hangja, a lelkismeretén keresztül, addig az ember menthető. Tehát senkit sem károztatunk, aki ugye felvette. Teljesen biztos, hogy ez a történet így megy tovább, hogy egy oltás, két oltás, tíz oltás. Hát egyértelmű, hogy az ember a tizedik oltás után most nem mondja ki ilyen sokat. A második oltás után is, a harmadik után is, ugye ő arról tesz bizonyságot, hogy a lenti rendszerben hisz, a tudományban hisz. Akkor az ilyen mit, kinek akarja azt mondani, hogy ő Istenben hisz? Hát Isten mindenható. Jézus a szóval meggyógyította az embereket. Az előbb ö, elmondta az a kedves hölgy Edith, hogy hallott valamit valamelyik videóban, és annak hatására ö, az öt hónapja lebénult karja meggyógyult. Ha ilyen erőteljes tud lenni a szó, az igaz szó, az Istentől jövő szó, akkor kinek akarjuk azt mesélni, Hát, hogy mi felvesszük az oltást, de hiszünk Istenben is. Érthető? Tehát, hogyha valakiben ilyen szándék van, és felvette az oltást, ne is kérdezze minket erről. Kedves, nem tudom, ki vagy, valaki, ne is minket kérdezze erről, hogyha úgy érzed, hogy igen, tényleg tévedtél, mert Isten mindenható, és, és könyörületes, akkor fordulj hozzá, és kapsz te erre olyan választ, erre a kérdésre, ami kielégítő válasz. Érthető? Tehát mi nem mondhatjuk azt, hogy, hogy nem, mert ez teljesen oké, okay, a vakcina az teljesen oké, okay, sőt, Istennek az adománya nem. Ilyen nem mondhatunk. Mert hogyha az ember sorozatban felveszi a vakcinát, és mindig az orvos tudományban hisz, akkor egyértelmű, hogy a fennevadnak a rendszerében hisz, nem? Az elbukott ember által kreált rendszerben hisz és annak a bélyegét veszi magára különböző formában, az ő gondolkodására, és így tovább. De Isten irgalmas, kegyelmes, és hogyha valakiben még él a lelkismeret, és a vágy arra, hogy megismerje az igazságot, és Istennek az országát, teljesen biztos, hogy Isten senkitől nem fog elfordulni. És van neki hatalma arra, hogy meggyújítson bármilyen betegségből, vagy bármit bevettél, vagy felvettél, azt semlegesítse. Viszont az teljesen biztos, hogy ennek nem is olyan túl hosszú távon katasztrofális következményei lesznek. Mi kaptunk erről álmokat, látásokat, sőt, ez már történik is, hogy 
nagyon brutális következményei lesznek az oltásnak, az oltakozásnak. Az emberek továbbra is az orvos tudományban hisznek, és nem Istenben. Na durva az egészben, hogy ezt az egész vírus oltás családatosságot 2025-ig tervezik elhúzni, mi lesz addig Istenem? Lelkek milliói fognak elvezni, ha nem történik valami globális megtérés. Nem a mi dolgunk ezzel foglalkozni. 2020-ig fogják, tervezik. Ez, ez is milyen információ most tényleg? Na, ragudjál meg. Mi, miféle információ ez? Ki mondta ezt? Valamelyik újságíró mondta? Egyáltalán miért érdekel engemet? Vagy miért érdekel téged? Hogy mit gondolnak a, mit tudom én, a földi hatalmaskodók, hogy meddig akarják ezt elhúzni? Ha engemet nem kizárólag csak az érdekel, amit Isten mond, akkor hogyan mentsenül meg engemet? Én nem ráfigyelek. Az, hogy két újságíró szedugta a fejét, írtak egy ilyen hírt ott New Yorkban valahol, hogy 2025-ig fog menni a projekt, és én arra figyelek, és azt én, én, én tényként kezelem, akkor kivel van a baj? Már megint. Az újságíróval-e? Istennel-e vagy velem? Ejsz inkább velem. Hagyjuk a fenébe az ilyen információkat. Meddig tervezik, meddig spekulálnak. Ezek mind, mind ugye a fenevad képiből származó információk a médiából. 2025-ig. Isten tudja, hogy meddig lesz ez így, addig lesz így, amíg, amíg erre szükség van. Amíg, amíg még van egy menthető lélek földön, addig lesz ez így. Utána, amikor már nem lesz senki sem menthető, akkor az emberek tömegesen átlépik a, a menthetetlenség pontját, akkor kész, téma lezárva. Én tényleg azt javaslom, hogy kár ilyen információkkal foglalkozni. Annál is inkább, hogy Isten bőségesen ad minden nap. Hát ha valaki kérje minden napi kenyeret, az biztos, hogy megtapasztalja, hogy Isten rázódítja az ő országát. Felismerések, látások, megértések. És nem kell azzal foglalkozunk, hogy mit mondanak ott valahol New Yorkban, vagy mit tudom én, Los Angelesben, hogy meddig fog tartani a covid Persze mi is foglalkozunk ilyen dolgokkal, de miért? Ezt már többször elmondtuk, tehát én nem titkolom. Azért használok én ilyen információkat, ilyen címeket, mert tudom, hogy az embernek a figyelme ezen van. Úgy kicsit mondjam azt, hogy csalival, ugye csapdával csalom a néhány nézőt. És akkor közben elmondom, hogy az igazságot, amit Istentől kapunk ajándékba. De amúgy minket nem érdekel, hogy meddig tervezik ezt. Addig tervezik, ameddig akarják. Úgyis Isten végez. Hiába mondom azt, hogy én 2025-ig tervezem, hogy, hogy növelem a szakállamat. Hát de várját, ha ma este meg fog halni, akkor hiába terveztem én olyan, hosszú, olyan sokat. Kár volt az időt, amit terveztem, nem? Addig is az igazságra figyelhettem volna. Ez így van, csak itt tényleg egy kiegészítés, hogy máskülönben ez az információ lehet mondjuk száz százalékig hiteles is. Tehát itt mi, mi nem azt vitatjuk, hogy esetleg tényleg most ez igaz vagy nem, mert nem, nem ez a mi feladatunk egyáltalában. Hanem a mi feladatunk, hogy elmondjuk azt, hogy mi próbáljunk jelen lenni az életbe, azon a jelen, amit Isten sugároz mindig bennünk, 
ami szívünk van, ami lelkünkben, hogy onnan kapjuk mi az információt, hogy mert akkor ér véget, mindenkinek akkor ér véget a saját életében ez az egész őrület, amikor ő rákapcsolódik a valódi hír adóra. Mert a valódi hír, az öröm hír adó, ugye Jézus Krisztus. És amikor már mi személyesen tőle kapjuk az üzenetet, az információt, ugye, ami majd az ő jelen létébe fog formálni minket, akkor már nincs jelentősége ennek. Ha nincs jelentősége ennek, mert nyilván, hogy azok az erők is, akik ugye ezzel is próbálják programozni a történéseket, hát millió forrásból már előre kürtölik, és akár tényleg lehet ez is a tervük része. De hát mit számít az nekünk? Ha mi mindig csak arra figyelünk, hogy éppen ma mi az aktuális rettegés adag, amit kiporcióztak nekünk, akkor mi nem tudunk bemenni az Isten jelenlétébe. Amúgy sem tudunk mi, mert nem mi megyünk be tulajdonképpen, hanem Isten emel be oda minket, de egy dologban nekünk, nekünk nagyon nagy hatalomadatot, és ez a figyelem. Tehát, hogy hol van a mi figyelmünk, mire vetítjük a mi figyelmünket, a programozás, ami azt akarja nekünk már előre eladni, hogy mi nyugodtan retteghetünk 2025-ig, utána meg úgyis jön majd a mitan a világkormány, és akkor meg azért retteghetünk. Hát akkor sajnos nekünk nem lesz egyetlen egy nyugodt napunk sem, mert Isten nem tudja megadni a, az ő igazságát, az ő napi igazság, az ő hí, öröm hír adójából azt a hírt, amit éppen nekünk a, az adott napra szól, és amivel kéne mi foglalkozzunk, és nem a, a világ híreivel. Mert egyébként tényleg nagyon nehéz leszakadni erről a, a világnak a hálójáról, emberi erőből szinte lehetetlen, tehát magamon is tapasztaltam hogy önerőből ez nem lehetséges, mert ahogy elnézést, ahogy gyengül az emberben Istennek a kegyelme, úgy erősödik a világ zaja az elmében. Tehát ezért nem lehet önerőből, nem, nem tudunk kitáncolni azon az úton, amin bementünk, bementünk, de egy irányú úton, na már Isten kell kihozzon bennünket. Mert lehet, hogy én most megállom, hogy mit tudom, én két hétig ne nézek rá a a rém, rémesebbnél rémesebb hírekre, amiből lehet, hogy valami igaz, lehet, hogy nem, de ameddig én ezzel foglalkozom, addig is a drága időmet ö, pocsékolom, hogy azt erősítsem, amitől éppen szenvedek. Pontosan. Nagyon fontos, amit mondasz, Jocó, mert ugye épp a minap beszéltem erről én is, Isten kegyelm által az a videó címem, hogy magyar médium. Azt a videót mindenképp ajánlom mindenkinek. Mindenképp. Megnézésre és megszívlelésre. Azt a gondolatcsomagot. Tehát pont ez a lényeg, amit Jocó mond, hogy hogyha én azzal foglalkozok, hogy mit mondanak az emberek, hogyan vélekednek ők, akkor mikor fogok azzal foglalkozni, hogy hogyan vélekedik Isten? Mikor fogok az ő véleményével foglalkozni? Amiben élet van. Gyógyulás. A bénult kar helyre jön. Például a lélek megszabadul, felszabadul, gyermeteggé válik. Mikor fogok én azzal foglalkozni? Érthető, hogy, hogy miért nem jó összemixelni a kettőt, összekavarni a kettőt? Hogyha nekem van lehetőségem az egy hiteles forrással foglalkozni folyton, 
Hát én nem azzal foglalkozok. Ki mondta, hogy foglalkozzak mással? Jaj, mutkos, hogy felvesztem egy izi egy hír miatt. Hát jó van, komám. Mit azzal foglalkoztál? Miért nem kértél igaz hírt fentről? Az igazi híradóból? Hogyan tudjon megváltozni Magyarországnak a helyzete? Magyar nemzet sorsa. Hogy arról kell beszélgessünk még Isten nevében is, hogy Rockefeller meg a társai mit terveztek? Mit érdekel engem, mit terveztek? Most keményet fogok szólni, engemet még az sem érdekel, Isten mit tervezett. Nem akarom tudni, hogy Isten mit tervezett jövőre, hónapra, hónap utára. Elég minden napnak a maga baja, és a maga öröme. Én nem lehetnék gyermek. Hogy azzal kéne foglalkozzak folyton, hogy, hogy vajon hogy lesz, mi az a 2025? Jövő héten? Már az is tehez számomra. Azt mondja nekem valaki, hogy találkozunk jövő héten. Ülj a seggedre. Nekem nincs nekem időm azzal foglalkozni, hogy jövő héten mit fogunk majd csinálni, kedden vagy szerdán. Addig még sok van, nem tudom hány nap. Ezért mondták ugye tisztességesen régebben a régiek, ugye, amit Jakab Apostol leírt, hogy ha élünk, és Isten is úgy akarja, akkor ott leszünk. 2025-ben, akkor majd meglátjuk. De úgy tudok én gyermek lenni, én úgy tudok jelen lenni Istenben, hogy engemet nem érdekel, hogy mi lesz 2025-ben, meg 3030-ban. Nem érdekel. És ez maga a szabadság, az sem érdekel, hogy mi volt tíz évvel ezelőtt, sőt, tapasztalom azt, hogy felejtek. Tudom, hogy Isten elvesz tőlem bizonyos terheket a múltból. Feloldoz. Köteleket elvágja. Mekkora lehetőség? Most akkor lapozzam vissza a képes albumot? Hogy vegyem vissza magamra terhet? Nem, köszönöm szépen, nem kérem. Jól laktam vele. Akkor volt, az elég volt. Hogy lehetünk jelen? Hogy válhatunk mi médiává? Isten kezében. Médiummá. Hogyan váltunk világosságá? Hogyan tudunk mi világítani az emberek előtt? Hogyha az embereknek a véleményét véleményezzük. Tényleg a pálapostól mondta, mindent szabad, csak nem minden hasznos. Tehát lehet nyugodtan a híradóval foglalkozni, 2025-tel és mindennel, csak kár. Kár, mert Isten felkinálja a mindennapi friss kenyeret, friss cipót. És abba élet van, feltámadás emberek számára, mi nem azzal foglalkozunk. És abban a helyben legyőztük a magyar hazug médiát, világmédiát. Mert te kiírta ezt, teljesen mindegy, István meg, bárki. Azzal foglalkozol, azt mondod, azt adott tovább, amit te kaptál. Mert mit mond Jézus? Azt mondja, hogy nézzük meg, hogy mit mondanak az összeesküvés elméletekben, hogy meddig fog tartani a Covid? Nem. Ő azt mondja, amit tudunk, azt mondjuk. Amit láttunk, arról teszünk bizonyságot. Ez a szabadság, komám. Érted? Persze, hogy érted. Tudom, hogy érted. Ez a szabadság. Jézus nem arról beszélt, hogy hogy lesz. Persze, nekünk is ad látást közbe-közbe. Arra vonatkozom, mi fog történni. Mert hogyha kapunk ilyen látást, hogy figyelmeztessük embertársainkat, akkor mi elmondjuk. De mi abban nem mélyülünk bele, mert belefulladnánk, 
megzakkannánk mi is a sok látástól. Megkaptunk elég kemény látásokat. Arra vonatkozóan mi fog történni a világban? És mi azt elmondjuk, hogy figyelmeztessük az embereket, hogy aki azt hallja, elgondolkodjon, megmeneküljön. De nem azért mondjuk, osszuk meg az ilyen dolgokat, hogy arra építsünk, hanem azért, hogy azáltal figyelmeztessünk emberek. Tehát, vagy mondta Jocó, lehet, hogy igaz az információ, csak nem tudom, hogy érdemes ezzel foglalkozni? Vajon kapnánk-e mi élő információt? Életillatú információt? Vagy pedig halálszagú régi információt, vagy jövőre vonatkozó információt? Most, hogyha választanod kell, nem tudom, hogy mi például itt Székelyföldön szeretjük a kenyeret. És főképp a házi kenyeret, a házi érlegű pityókás kenyeret, ugye? Burgonyával készült kenyeret. És hogyha van lehetőség, akkor itt még melegen is, ugye? Melegen megkenjük vajjal, paradicsomot, megsózzuk paradicsomot mellé, paprikát, vagy valamit, akár szalonnával, hagymával, nagyon szeretjük. És amikor friss a kenyér, akkor jobban is fogy. Jobban is fogy. De amikor már száraz, de talán egy kicsit penészes is. Én például azt is megeszem, hogyha picit a karéja penészes, azt is megeszem, nem válogatok. De azért nem, ezek belőle olyan finomat, mint egy friss kenyérből, friss cipóból. Minden napi kenyerünket ad meg nekünk ma. Így tanít imádkozni Jézus. Hát ő azt javasolja nekünk, hogy nekünk minden nap legyen friss cipónk, friss kenyerünk. Ne azzal foglalkozunk, ami nem a mi dolgunk. És így minden nap jóizően falatozunk. És megtörjük, és megosztjuk azt embertársainkkal. Tegnap egy ismerős turázás közben lezuhant száz métert a mélységbe, meghalt. Pedig már kétszer is be volt oltva, és a maszkot is nagyon hűségesen hordta. Isten tervét nem lehet megúszni. Érthető? Ezt írja Andrea. Mi azt gondoljuk, hogy majd beutatjuk magunkat, meg mit tudom, egy doboz vitamin, meg mit tudom én mi? Életbiztosítás? Nem úgy van. Jézus nem erről beszélt. Azt mondta, hogy nem tudod meghosszabbítani az életedet. És aki meg akarja tartani, elveszíti azt. Na. Igen, József, tényleg ebben van valami, hogy igen, a világhatalom szimbólumok, én is foglalkoztam ezzel, valóban így van, de azt is meg kell értsem Isten kegyelméből. Kaptam figyelmeztet is, hogy ne ezzel foglalkozzak túlságosan, mert ha túlságosan azzal foglalkozok, hogy a pápának milyen szoknyája van, milyen harisnyája van, akkor azt nem fogom észrevenni, mi van a szívemben, érted? Tehát valóban így van az a világhatalom, de ne felejtsél azt sem. Ezt a világhatalmat mi tartjuk fenn, József? Hát mi adjuk le a megrendelést a pápának? A pápa nem előszakkal jut Magyarországra. Az emberek pisülték össze magukat. Jön a pápa Budapestre. 
most akkor a pápát lőjen fejbe? Ne. Isten nem fogja megengedni. Azt mondja, hogy te csak el azt a fegyvert. Hát miért, atyám? Az én, mert nem jogos. Hát nem ilyen sokan várják őt. Hagyjad, akkor legyen nekik pápájuk, ha már Isten nem kellett nekik. Érthető? Tehát nem a pápa hibás. És erről többször beszéltünk szintén, hogy az, hogy Magyarországon milyen vezetés van, hogy Orbán Viktor mit tud megcsinálni, az mitől függ? A magyar tömegszellemtől. Hogyha a magyar tömegszellemnek közösségi média kell, Facebook kell, amerikai hírek, amerikai filmek, akkor Viktor azt csinál, amit akar Magyarországon. És jogosan ráadásul, jogosan csinálja azt. Mert a magyar ember azt rendeli meg. Azt rendeli meg tőle. Olyan a vezető, amilyen a nép. A népnek a, az átlag, mondjam azt, hit szintje, bizalmi szintje, alacsonyan van. A vezető azt csinál, amit akar, tényleg. Teljesen. És hiába teszünk oda a más vezetőt. Erről is beszéltünk külön. Hogy a következő magyar kormány még rosszabb lesz, mint amilyen ez volt. Miért? Az mert a tendencia Magyarországon a tömegszellem nem emelkedik. A tömeg hit, a, tömeg, a tömegnek az Isten iránt érzett szeretete, az nem hevül, nem forrósodik, hanem alszik ki. És a következő kormány mit fog tükrözni? Hát azt. A hideg embereknek, a, vagyis a, az Istentől eltávolodott magyar embernek az átlag lelki állapotát. Ha Viktor lesz, ha valaki más, teljesen mindegy. A következő kormány még rosszabb lesz. Ha csak, ha csak, meg nem tér. Irányt nem vált a magyar nemzet. Sőt, hogy igazából azt is lehetne mondani, ugye, hogyha a magyar tömegszellem felébred, megismeri az ő teremtőjét, kap igazi látást, világosságot a szemeire, Istentől, bölcsességet, akkor már az történik, hogy a magyar kormány bárki is az, nem csinálhat azt, amit akar. Akkor már Isten nem fogja neki megengedni, hogy Viktor azt sem, amit akar Magyarországon. Egyszerűen nem fogja megengedni, mert a a magyar embereknek a világossága kiszorítja a sötétséget magából. De most egyelőre még az van, hogy a magyar embereknek a sötétsége, a tömeg sötétsége a, a rosszat vonza valósággal. Ezért semmi jól nem lehet számítani a következő kormányt. Tehát igaz, amit írsz a pápáról, és sok igazság van benne, csak ügyelni kell, hogy nehogy ez is egy ilyen alibi legyen, hogy az itt nem foglalkoztam az igazsággal, mert fel voltam teljesen pörcelkedve a pápára. Ha te ma este meghalsz József, nagy Isten. Tőled senki nem kérdezi meg, hogy mi volt a véleményed a pápának a szimbólumáról. Azt mondja, hogy József, a szívedben mi van? Az asszonya, hogy bánta, hogy cselekedtél, mit csináltál? A szüleiddel, a gyermekeddel, a barátaiddal, az ellenségeiddel. Van-e neheztelés? Erről kell mindenki elszámoljon, József, az utolsó órában, az utolsó napon. Nem arról, hogy a pápának a fülé milyen szimbólum volt. Ügyelj kell ezzel.
Na, ennyi röviden és tömören. Három órában. Én megköszönöm mindenkinek a türelmét, de legfőképp ugye a, a mi atyánk kegyelmét. Adott nekünk mára is bőségesen kenyeret, friss kenyeret, ami a mi lelkünket táplálhatta és táplálja. És ha valaki megértette, örömmel fogadta, nyugodtan mutassa meg embertársainak, ismerőseinek, hát ha másnak is használni fog, másokat is táplálni fog ez a kenyér, amit itten megtörhettünk egymás között.